0: Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Uh, seperti biasa di podcast ini kita, kita kedatangan tamu-tamu anak muda berprestasi, up and coming, on the rise. Tapi mungkin uh, tamu kita kali ini nggak uh, masuk kategori itu. Ini tamu kita kali ini mungkin udah menjurus rockstar nih. <laughs> rockstar in the making, ya kan? Jadi ada dari uh, studio dasar Dani Wicaksono. halo sur halo dan thank you banget dan menyempatkan waktu kesini dan sama-sama kasih udah diundang iya dong Bintaro uh, BSD ya? Bintaro BSD ya? iya gak macet lah gak ada macet gak ada oh, macet lah ya. iya lancar lancar <laughs> dan ini ngomong-ngomong rockstar nih <laughs> ya kan lu ya. Uh, apa namanya banyak bergaul dan mengelilingi diri lu dengan rockstar-rockstar uh, industri arsitektur terutama ya lu punya kedekatan dengan uh, seorang Andra Martin. ya kan di mana lu uh, juga banyak terlibat di uh, lu ikut bantuin pamerannya uh, masaang, uh, penyusunan bukunya juga ya kan. Uh, dan secara personal juga, lu juga juga sangat dekat dengan dengan beliau gitu. Uh, tapi sebenarnya kalau kita lihat lu uh, dulu memang sempat kerja di uh, bironya Mas Andramatin kan. Walaupun gak lama tapi dan ya. Tapi gimana kok lu bisa sampai dekat banget Dan? Ceritain dong. <tuk> <tuk> itu rockstar yang beneran loh, rockstar beneran <tuk> <tuk> um, uh, deket. Gue kenal Masang dari ami sih dari astek muda Indonesia. Oke. Okay. Um, Masang dan rockstar rockstar ami yang lain juga. Itu dari tahun berapa ya? Dari gue kuliah, kayaknya gue udah, mm -hmm. uh, udah 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 tahu dan udah udah kenal gitu. Oh gitu? Dari zaman lu kuliah udah, ya? Dari kuliah. Karena lu sering ikut kegiatan-kegiatan <tuk> AMI gitu? AMI, betul Oke okay. Jadi ketemunya di AMI, terus uh, ketemu sama yang lain juga di sana. Mm -hmm. Terus.. Uh, ya waktu itu.. waktu itu pengen kerja sama Mas Sang mm -hmm. uh, Di.. abis-abis uh, kuliah, tapi sebelum gua kerja sama Mas Sang, gua kerja sama Mas Mamo dulu, Adi Purnomo Iya, yeah, di Mamo Studio di Mamo ya? Mamo Studio 3 okay. tahun, waktu itu namanya belum Mamo Studio, namanya masih okay. Studio Arsitektur Oke okay. mm -hmm. Jadi di Mas Mamo 3 tahun Terus habis itu baru ke masang tiga 3 hmm. bulan gitu. 3 bulan oh, doang padahal oh. di sana ya. Uh, kenapa cuma 3 bulan? Soalnya di di bulan kedua gua dapet tawaran buat ngerjain anjung salihara. Nah, ngerjain itu menarik tuh. Itu pertama gua dan waktu itu ya mesti milih karena gua karena gua de, de waktu itu udah kenal, udah tahu masang kayak gimana. Gua tahu yeah. juga kalau masang enggak 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 enggak, enggak senang kalau ada Uh, apa anak kantornya yang ngerjain proyek di luar proyek mm, kantor iya 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 ya, ya, ya. ya gue harus milih waktu terakhir tahun bulan ketiga uh -huh. uh, gue ditanya lo mau lanjut apa mau gimana uh -huh. ya, <laughs> sudah gue bilang aja saya dapat tawaran ngerjain ini mas kayaknya uh -huh. saya mau lanjut mau ngerjain ini aja deh gitu mas, uh -huh. jadi ya udah gitu ya karena pas ada tawaran itu ya ya pas ada tawaran itu jadi okay. ya pilihannya antara lanjut diandrematen atau mempertaruhkan hidup <laughs> body <laughs> <Di>, ya, proyek <laughs> pertama gue jadi ya gua gue pilih, yang kedua ya oh. kemudian uh, Anjung Salihara, nah ini juga menarik nih karena uh, apa namanya uh, ini kan proyek pertama lu ya berarti jadi ya hmm. uh, waktu itu sudah lu kemudian langsung mendirikan, oh yaudah lu maju sebagai studio dasar gitu hmm, enggak enggak ya, jadi hmm. ya sambil jalan lah ya iya. prosesnya menarik adalah uh, lu diminta langsung oleh seorang Gunawan Muhammad iya. untuk uh, ngerjain proyek Anjung Salihara Ini bagi pineapple people yang nggak tahu uh, Gunawan Muhammad siapa itu adalah seorang sastrawan besar juga ya Daniya. Sastrawan dan, besar. Dan pendiri Majalah Tempo kan? ya salah satu pendiri. Salah Tempo. satu pendiri Majalah Tempo yang dulu pernah di Bredel, tuh. Iya. Iya kan? Itu gimana ceritanya dan? <laughs> Kalo bisa tuh. kenal sama Gunawan Muhammad Gokil uh, Iya sih. Uh, ceritanya uh, gue inget banget pertama kali dikenalin sama Pak Gun tuh uh -huh. open housenya masa Ang. Oke. Okay. I open house uh, kantor di di Jakarta Jakarta Barat mm -hmm. di Kebon Jeruk loh gak masalah. Nah terus ya kumpul gitu orang-orang hmm. kantornya masang, terus pagun datang waktu itu tahun 2007 mm -hmm. uh, sa salihara lagi baru mau dibuka. Iya. Yeah. Terus uh, lo waktu itu masih Kuliah atau gimana pada saat itu? 2007 gua masih kerja di Mas Mamo Oh masih di Mas Mamo ya Itu baru-baru bikin jual arsitek tuh Oh iya iya oke okay, oke okay. Nanti kita obrolin itu juga tuh Oke okay. Terus uh. Uh, dan gua kan waktu itu juga sebagai moderator forum AMI kan Jadi gue mm -hmm. sering ngadain acara-acara offline AMI gitu Iya yeah. uh, Terus uh, Mas Yori yang kenalin hmm. uh, Dan Dani sini dan nih Kenalin nih Pak Gun, Pak Gun baru uh. mau buka salihara hmm. Perlu ada dia Welcome kalau misalnya mau bikin acara apa aja gitu yeah. acara cara arsitektur. Terus ya udah ya 2008 buka uh, Salihara, mm -hmm. 2000, dari 2008 ke 2009 sampai 2010, 2011 tuh uh, kita sering bikin acara di Salihara gitu. Yeah. Terus uh, apa namanya? Uh, karena bikin sering sering bikin acara sampai malam sampai malam misalnya gue jadi sering ngobrol sama pagun oke okay. jadi sering ngobrol gitu gue sering minta dia cerita macem-macem yang gue nggak pernah tahu tentang sejarah Indonesia terutama terus uh, ya udah satu hari uh, dia lagi ngerjain operatan Malaka buat mm -hmm. operatan Malaka operatan Malaka okay. operatan Malaka terus gue diminta buat uh, ditanya mau bantuin bikin set panggungnya nggak gitu. terus uh, mm -hmm. ya udah gue gue coba bikin itu begitu selesai nanya lagi sih, gitu. hmm. kita lagi mau bikin extension nih kamu mau ngerjain nggak? Wow. Terus uh, <laughs> ya udah pak nggak ada kerjaan. <laughs> pak juga <aja laughs> <ku> kerjain waktu <laughs> itu kan? Iya. Yeah, yeah, yeah. Jadi ya ya udah terus uh, ngerjain itu uh, tiga tahun ya hampir tiga tahun tiga tahun, tiga tahun lebih tiga tahunan gue ngerjain itu. Oke okay, oke. Okay, okay. Dari dari desain sampai selesai konstruksi ya. Mm -mm, terus mm -mm. tiga tahunan. terus uh, ya awalnya nggak nyangka kalau nggak nyira kalau itu bakal jadi gedung bertingkat uh, uh, tinggi gitu, ah nggak nyangka gitu, kita kira mungkin hmm. cuma bakal 1-2 lantai gitu aja, jadi ya, ya udah oke okay, gitu. <laughs> terus uh, ternyata uh, berkembang, terus masalah di, uh, ya semua isu mengenai program bangunannya, mengenai tanahnya segala macem, hmm. mau nggak mau dia harus jadi Harus jadi lima lantai akhirnya. Oh gitu. Gitu. Okay. Terus okay. oh, ya udah itu juga lumayan ini sih lumayan.. kalau diinget-inget lagi sekarang sih, mm -hmm. Dilihat-lihat sekarang itu lumayan intimidating sih. Karena <laughs> ya bukan cuma lo mesti.. sebenarnya yang mesti diyakinin tuh bukan pagunnya sih. Uh -uh. Tapi lo mesti ngeyakinin seluruh orang salihara. Jadi.. Interesting. Waktu gue bikin itu tuh desainnya nggak boleh.. nggak desainnya nggak bisa lanjut kalau mm -hmm. semuanya belum setuju. Semuanya ini siapa aja dan <laughs> Semuanya itu semuanya, jadi uh, pagun sama ya pagun gitu sama uh, orang, orang back office-nya Oke okay. Eee, uh, manajemennya gitu ada, oh. ada manajemen keuangan terus yang lain-lain Iya, -lain. yeah, iya, yeah, iya yeah. Dan uh, semua kurator salihara Oh wow okay. Semua kurator salihara tuh Nirwan Dewanto, Ayu Utami, yeah, Tok Srengenge, yeah. Hasib Amini Terus Hasikin Hasan siapa lagi ya? Mbak Ayu, Cecil Mariani dulu masih mm -hmm. ada di sana. Jadi mereka benar-benar dilibatkan dalam itu ya. Oh iya, dan mereka yang lebih galak. <laughs> dari, <tuk> dari ini, dari Toni Prabowo, kurator musik. Oke. Okay. Ah, uh, itu juga. Jadi uh, ya gua harus meyakinkan mereka. Jadi setiap mm -hmm. kali gua presentasi itu gua presentasinya di depan 12 sampai 15 orang. Oke. Okay. Dan kalau misalnya ada satu yang ngerasa masih belum srek gitu. Belum srek atau uh -huh. belum? belum ok, belum oke okay nih gitu ya nggak hmm. jalan. Oh, gitu. nggak bisa lanjut. Jadi yeah, yeah. uh, gue mesti ngubah desainnya sampai 7 8 kali. Oh ya, yeah? uh, yang drastis drastis design. tuh. Uh, Gila, 7 8 kali drastis ya. Drastis drastis 7 8 kali dan pros desainnya aja hampir desain ngedesainnya hampir hampir 8 bulan. 8 bulan. Okay. Dan enggak hmm. bisa maju sebelum sebelum pada semua. semua gitu ya. Jadi nah. proyek pertama uh, lulus 3 tahun, 4, gue umur 27 waktu itu, 10 tahun yang lalu gue nge-design mm -hmm. terus uh, ya gue mesti ngiyakinin Ayu Tami, senior-senior <laughs> nih yang jagoan-jagoan ya iya kurator salihara semua hati. gitu kan, si Toks yeah. Rengenge gitu ya yang yeah. mestiinnya semua jadi itu ini banget sih uh, gila challenging banget dan opportunity datang too good to turn down ya too good to be true, gue sekarang gak tahu kalau itu Is it too good or it's not good? Kung. Kenapa? Is it? Too... Gue <laughs> gue karena <laughs> ya lo maksudnya uh, kapan lagi lo bisa iya sih nggak 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 setiap kali lo bisa dapat opportunity kayak begitu kan bukan cuma ngedesain buat mereka tapi proses tuker pikirannya gitu nah itu itu yang gue mau mau tanya lo kayak design thinking behind it itu gimana tuh dan um, anjung salihara tuh uh, Pada prinsipnya, dasarnya adalah ngejawab semua masalah. Mm -hmm. Jadi, di desain itu tuh yang 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 pertama kali hadir itu masalah-masalahnya dulu. Mm -hmm. Jadi ketentuan apa yang mereka ruang-ruang yang mereka perlukan itu eh, kontradiktif mm -hmm. sama keadaan site-nya. Oke. Okay. Pertama tanahnya di belakang letaknya mm -hmm. di ujung pojok ujung, belakang iya, itu. Enggak iya. ada akses buat logistik. Mm. Jadi gue nggak bisa ngecor pakai mobil cor molen gede, iya, gitu. gede, -gede gitu. Karena nggak bisa masuk dari salihara nggak bisa masuk dari jalan belakang juga nggak bisa masuk. Iya, iya. Abis itu tanahnya belinya 500 meter persegi. Uh -uh. Tapi yang boleh dibangun cuma 200 meter persegi. Wow. Yang iya. 300 meter persegi hilang iya, iya, Lebih dari setengahnya soalnya Kena GSB iya, iya, iya. Nah, Makanya harus, harus jadi naik ke atas gitu ya Makanya masih jadi naik ke atas Habis hmm. itu uh, Studio musiknya Harus 100 meter persegi Harus <laughs> Jadi lu bayangin 200 meter persegi 100 meter perseginya itu udah jadi studio musik iya, iya, iya. Nah habis itu mereka perlu Studio musik satu Studio tari satu itu Habis itu, iya, itu mesti ada Wisma Mm -hmm. kunian, oke, okay. terus harus ada gym karena GM uh, Pak Gun mau mau bisa ngejim di sana, oke, okay. masih ada storage ruang simpen buat semua barang-barang uh, teater gitu, yeah. jadi masalahnya sendiri kompleksitasnya udah banyak dan akhirnya yang gue lakukan pertama-tama adalah mm -hmm. gimana supaya semua ruangan ini tuh bisa masuk ke dalam bangunannya, yeah, yeah, yeah. iya, itu yang kedua yang gue pengen bikin tuh dari dari pertama gue ngerjain itu tuh pengen bikin bangunan tinggi hmm. tapi yang yang tropis gitu yang merayakan hmm. iklim Indonesia Indonesia jadi sebisa mungkin nggak pakai AC gitu dan enggak yeah. ada enggak ada fasad kaca mm -hmm. supaya nggak yeah. yeah, ada, ada, ada. ada supaya um, ngebersihinnya gampang <laughs> gitu jadi uh, itu terus Yang ketiga tuh mesti provide, provide uh, apa, ruang terbuka untuk lingkungan sekitarnya Karena mm -hmm. agak unik sih settingnya soalnya di uh, satu sisi itu berbatasan sama hunian ya yeah. Di sisi yang lain bagian belakang dari kompleks alihara gitu. mm -hmm. nah, depannya yang sebelah sana Iya yeah. Jadi dia di satu saat adalah belakang tapi mm -hmm. di saat yang lain adalah depan Depan juga Nah mm. Yang sisi depannya ini nggak bisa dijadiin sisi belakang mm -hmm. Karena buat salihara ini bagian depan mereka ke kompleks perumahan yang ada di belakangnya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Kalau ini gue jadiin belakang akhirnya putus hubungannya kan mm -hmm. Dan uh, dinamik sosialnya jadi nggak nggak bagus gak gitu oke okay gitu gak ya oke, okay. jadi gue mesti mikirin yeah. bagian belakang yang adalah bagian depan, depan. Jadi kayak fasadnya juga. Jadi gini -gini kayak ya? fasadnya juga. Uh, uh, Makanya Anjung Salihara tuh kalau misalnya dilihat dari dalam kompleks uh, Saliharanya nggak menarik soalnya cuma ada cuma ada tangganya doang mm -hmm. dan emang nggak perlu jadi menarik yeah. karena orang nggak datang ke sana untuk lihat bangunan ini orang datang yeah. ke sana kan untuk lihat pagelaran atau pertunjukan yang ada di sana. Yeah. Tapi kalau dilihat dari sisi pemukiman mm -hmm. ini lebih menarik gitu lebih mm. lebih ada fasadnya gitu. Iya. Yeah, yeah. Daripada yang di sana. Jadi prinsip-prinsip uh, itu sih yang akhirnya gua bikin terus ternyata begitu udah jadi malah dapat bonus dua ruang mm -hmm. dua ruangan dapat bonus <laughs> ruang dapat dapat ya. ekstra jadi mereka terus dapat uh, ruang serbaguna mm -hmm. dan teater atap oh ya yeah. yang rooftop itu ya yang rooftop iya yeah, yeah, itu yeah. kalau misalnya tahun baru lo tahun baru di teater atap itu lo uh -huh. bisa ngeliat uh, apa uh, kembang api dari seluruh Jakarta. Serius seru. asli seru banget. Seru juga tuh. Boleh seru boleh. banget kalau tahun baru di sana. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, tapi desain Anjung Salihara sendiri dalam uh, apa namanya? keterkaitannya dengan gedung-gedungnya Salihara yang lain, itu sebenarnya masih ada benang merahnya atau atau lu bedain, Den? Ada, ada benang merahnya. Semua hmm. orang yang ngedesain sebelumnya tuh gue pernah ngedesain sama mereka atau ngedesain mm -hmm. buat mereka semua.
1: Hmm.
0: ya Jadi gue pernah kerja sama Mas A, sama Mas kerja sama Mas Mamok.
1: Mm -hmm. dan sama
0: Mas Marco gue juga sempat uh, pernah ada uh, kolaborasi bareng gitu, ya. beberapa kali yeah. jadi nggak mungkin gua gua bikin yang beda mm -hmm. dari apa yang mereka udah buat mm -hmm. jadi uh, yang gua lihat di Anjung Salihara di sali, Kompleks Salihara itu setiap bangunan itu punya karakter mereka sendiri-sendiri mm -hmm. tapi juga tetap punya, tetap punya apa benang merah benang itu tadi merah ya. yang sama gitu ah, 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 dan ah. itu yang gue jaga jadi gue harus punya punya karakter, karakter. gue sendiri yeah. tapi di saat yang bersamaan dia nggak kelihatan kayak bangunan keempat yang didesain dan dibangun belakangan mm -hmm. tapi mm -hmm. harus kerasanya kayak didesainnya bareng-bareng di awal tapi dib dibangunnya belakangan. belakangan gitu, yeah, yeah. gitu dan nice. uh, so far sih ya ya pada happy sih happy lah Oh. cakep lah. <laughs> nah terus uh, gue bahas soal uh, studio dasar nih dan, Iya yeah. kan, uh, ini dari dari apa namanya hasil stalkingan gue <laughs> ya, untuk untuk uh, studio dasar, lu menerapkan ada tiga jurus berarsitektur di di uh, studio dasar, hmm. ya kan, yang mana lu sebut uh, yang satu adalah uh, commission. yang kedua eh uh, dan ada Prometheus. Hmm. Mungkin bisa bantu jelasin ke teman-teman Pineapple people dan hmm. itu gimana tuh konsep lu tuh? Um, yeah, dari yang gua dari yang gua sadarin bahwa dan gua pelajarin bahwa dengan keahlian yang kita punya gitu hmm. dan kemampuan yang yang arsitek miliki itu kayaknya nggak bisa cuma Gue nggak nyaman kalau gue cuma ngerja kerjain satu hal aja juga hmm. karena selama 10 tahun belakangan paling enggak gue ngerjain macam-macam kan gak cuma hmm. ngedesain buat orang lain yang minta gue untuk ngedesain aja gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi gue pikir um, oke okay, ada lain-lain kerjaan yang ada lain-lain apa gugus-gugus kerjaan yang yang harus di beda-bedain mm -mm. supaya jelas aja apa yang kita lagi kerjain gitu yeah, yeah. yang pertama commission works itu ya kerjaan-kerjaan uh, commission sih yeah. yang memang perlu itu, kita perlu itu untuk bertahan hidup <laughs> dan uh, kalau ada teman-teman atau siapapun pihak yang minta bantuin buat mikirin desain apa yang cocok mm -hmm. untuk apapun yang mereka perlukan ke kita bisa yeah. kita bisa lakukan itu gitu commission yeah. yang kedua tuh regenerate, regenerate, regenerate. tuh sebenarnya Kita coba untuk ngedesain ulang, desain-desain yang udah jadi generik di Indonesia gitu. Mm -hmm. Kayak rumah tipe 36, terus rumah tipe 72, rumah susun. Mm -hmm. Sekarang kita lagi ngembangin master plan buat uh, kota gitu. Gimana kota bisa yeah. didesain ulang dengan mm -hmm. cara ngebangun yang generik yang kita tahu gitu. Terus uh, dan ini udah ada beberapa yang jadi rumah-rumah mm -hmm. regenerik ini gitu. Yang terakhir uh, Project Prometheus ini sebenarnya project-project yang hubungannya lebih sama uh, akademis atau diskursus wacana arsitektur gitu sih, kayak hmm. misalnya gue bikin pameran-pameran Itu masuknya Prometheus? Masuknya Prometheus, tulisan-tulisan yang gue bikin gitu yeah. Terus sama, sekarang sama Januarianto dan lima penerbit uh, buku desain kita lagi ngejalanin namanya inisiatif skriptural Apa tuh? Inisiatif Scriptura itu uh, kita uh, berusaha untuk nerjemahin buku-buku desain yang bagus-bagus hmm. ke bahasa Indonesia hmm. karena kita uh, tahu bahwa kita sadar gitu bahwa di sini nggak uh, banyak yang bisa bahasa Inggris dengan sangat bagus sampai yeah, yeah. bisa memahami isi buku kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Sedangkan literatur-literatur arsitektur banyaknya bahasa Inggris gitu. Iya, ya. literatur arsitektur dan desain kan sebagian besar datangnya dalam bahasa Inggris gitu kalau di Indonesia ya. Uh, uh, uh. Jadi ya uh. perlu ada yang diindonesiakan terutama buku-buku yang penting-penting yang hmm. uh, yang jadi barometer Diskursus, hmm, baru yeah. wacana arsitektur gitu Iya, yeah, iya yeah. Itu harus diperlu untuk di bahasa Indonesia kan gitu Supaya mm -hmm. lebih banyak lagi anak-anak muda mm -hmm. Dan arsitek muda, disana muda, mahasiswa gitu yang bisa baca Pikiran-pikiran yeah, uh, yeah. yang, uh, yeah, gitu, gitu, yang Ya Mengurah Thinking, Visionary gitu Betul, yang kayak gitu-gitu gitu Nah ini uh, inisiatif skriptura itu termasuk salah satu yang Prometheus, uh, proyek yeah, yeah. Prometheus juga gitu Sebelumnya kalau yang kayak gitu-gitu kerjaan ini siapa sih Dan? Yang kayak Iniin -in buku uh, tentang literatur, arsitektur di, di Kemudian diterjemahin ke bahasa Indonesia Dan memperkenalkan ke uh, Apa namanya pecinta desain dan lain-lain gitu uh, Sebenarnya kan itu bukan Bukan apa ya Karena gue ngeliat lu uh, Di saat nih kayak apa namanya uh, Banyak uh, Teman-teman arsitek lu yang sibuk dengan mendesain Ya kan bikin gedung ini, restoran apa dan lain-lain Lu juga meluangkan waktu lu untuk uh, apa ya? Untuk itu seperti tadi melakukan lu bikin-bikin apa mengkurasi uh, apa seni dan juga pameran, lu kemudian uh, bikin tadi menerjemahkan buku dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir yang lain kan sebenarnya sibuk itu nyari duit juga nih dengan dengan ngerjain desain-desain segala macam ya kan. Money wise mungkin Uh, apa namanya nggak uh, segede itu kali kalau yang dengan dengan kerjaan yang lu juga banyak kerjaan sekarang gitu dan. tapi lu memilih juga untuk mengerjakan itu kan kenapa hmm. tuh dan karena nggak ada yang ngerjain interesting ya nggak banyak yang ngerjain iya, nggak iya. gua gua mungkin mungkin gua nggak tahu ini bedanya atau nggak tapi di awal di awal awal gua tahu arsitektur hmm. itu suasananya ngebosenin banget Hmm. super boring banget. Gue masuk ke arsitektur tahun 2001, belajar yeah. arsitektur gitu. 3 tahun uh, abis Soeharto lengser, uh -uh. Uh, kita baru mulai mencari, mencari keseimbangan baru. Hmm. Gimana caranya hidup tanpa diktator? Hmm. Dan uh, udah udah mulai bisa ngomong, be, pikiran udah mulai bebas gitu. Yeah, yeah. tapi kita masih belum belum berani karena selama sekian puluh tahun tuh di gitu iya, kan iya. gitu. Iya. Jadi suasananya selama 10 tahun pertama itu relatif relatif nggak ada yang bikin apa-apa, nggak -apa, nggak banyak. Enggak yeah. kayak sekarang kayak lu bikin podcast gini, gitu, yeah, terus iya, bikin acara bebas gitu. Bebas mengekspresikan apa yang iya. lu inginkan. Dulu nggak iya. bisa. bisa. Jadi keadaan tuh benar-benar sepi gitu. Sepi dalam arti hmm. uh, Dulu yang dulu yang susah adalah untuk mengajak arsitek muda untuk bicara. Hmm. Sekarang itu udah bukan masalah lagi. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, iya yeah. yeah, kan. <laughs> Dan dulu yang susah adalah untuk cari informasi. Iya. Yeah. Sekarang yeah. udah nggak ada lagi masalah itu. Iya iya iya. Jadi uh, gue tumbuh di di masa itu yang uh, gue sendiri ngerasa kalau nggak bisa kayak gini aja harus mm -hmm. harus ada yang ngerjain kalau nggak nggak yeah, yeah. akan nggak akan ada gitu. Yeah. Jadi ya dari kuliah gue udah biasa bikin acara, gue udah biasa bikin pameran, gue udah biasa yeah. bikin uh, diskusi, uh, ya macam-macam itu dan nggak bisa dan makin lama makin lama gue makin makin kesini makin makin bisa ngeliat oh apa yang kurang lagi apa yang kurang, mm -hmm. lagi, apa yang kurang mm -hmm. lagi. gitu karena kalau misalnya gue reflekt juga gitu ya. cara gua ngedesain tuh sebenarnya cara yang reaktif banget kayak tadi yang gua cerita anjung salihara yeah. gua map masalahnya dulu uh, 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 terus gua uh, uh. react on the problems gitu yeah, reaksi yeah. terhadap masalahnya jadi uh, uh. Uh, selalu kayaknya cara gua beroperasi itu gitu gua mm -hmm. bereaksi terhadap apa hmm. yang gue lihat jadi masalah dan belum ada yang tackle isunya gitu. Iya yeah, ya. Yeah. Um, dan tidak hanya pada kaitannya dengan desain. Uh, aja ya. Hmm. Tapi seluruh ekosistem. Ekosistem oh. arsitektur gitu. Iya ya. Ini gue mesti nulis tentang uh, kayak misalnya dulu gini, dulu tuh yang nulis tentang arsitek Indonesia mm -hmm. di eh, di media luar negeri itu nggak banyak. Iya. Yeah. Jadi gue nulis buat Mark magazine gitu. Hmm. tentang arsitektur Indonesia yeah, dengan bantuan yeah, yeah. teman gue eh, penulis dari luar juga of kita yeah, yeah, yeah. nulis untuk media luar gitu uh, jadi gue selalu selalu lihat ekosistem ini sebenarnya kurangnya apa sih yeah, yeah. apa apa yang nggak ada jadi gue react di situ gitu dan yeah, yeah. yang tadi 3 gugus desain itu juga yeah. itu juga bentuk reaksi dan apa yang tadi lo tanyain juga tentang bentuk reaksi gue sih hmm, hmm, pameran hmm, hmm, hmm. yang enggak dia bikin nggak banyak yang bikin yeah, yeah. kurator desain itu enggak nggak yes, yes. di, dikenal nah. dulu tahun sebelum uh -huh. 2000 kita pertama kali pertama kali istilah kurator desain itu ketulis gitu itu tahun uh -huh. 2007 tuh Amir Amir Sidarta okay, di situ gue pertama 2007, ya. 2007. itu gue pertama kali sadar oh, ada nih nama kurator desain uh -huh, tuh uh -huh. ada ya gitu. <laughs> Dan di situ gue mulai Uh, mempelajarin dan mm -hmm. tahun 2010 sama jurnal arsitek kita uh, promot profesi kurator desain ini dengan mm -hmm. nunjuk tiga orang kurator buat pameran nasional arsitek muda jurnal arsitek tahun 2010 di mm -hmm. Galeri Salihara gitu. Iya yeah, iya yeah, yeah. ada Marco Kusmawijaya, Afianti Arman dan Suryonoher Lambang mm -hmm. itu kita itu dan itu juga bagian dari reaksi. Iya yeah, iya yeah, benar benar. Jadi ya uh, gue selalu coba untuk bereaksi terhadap ini ekosistem ngeberesin ekosistemnya juga gitu. Gue nggak ya. bisa bilang ngeberesin sih, karena mm -hmm. gue nggak nggak berusaha untuk membereskan. Gue cuma uh -uh. berkontribusi lah. Gue lebih suka istilahnya reaksi. reaksi. Karena kalau kontribusi tuh kayaknya penyelamat gitu, gue kayak gue bereaksi aja sih <laughs> sama, sama situasinya. Oh ini dia uh -huh. kurang. Kayak misalnya waktu gue bikin pameran rumah-rumah tanpa pintu tahun oh, 2011 iya. itu, uh -huh. itu reaksi terhadap uh, nggak ada tipe pameran arsitektur yang sifatnya itu gagasan, yeah. ide dan gagasan lebih banyaknya karya, karya aja gitu ya menunjukkan oh. hasil karya gitu ya pameran karya kolektif kalau gue nyebutnya mm -hmm. itu yang yang banyak waktu itu kayak gitu gitu yeah, yeah. tapi yang mm. uh, ngeluarin gagasan dan gagasannya itu uh, dirumuskan oleh kurator belum ada gitu kurator itu. yang meminta itu belum yeah, yeah, yeah. belum ada akhirnya waktu itu gue bikin Uh, pameran rumah-rumah tanpa pintu. Iya yeah, iya yeah. Nah uh, kita flashback dulu sedikit yeah. ke zaman Jong Arsitek. Mm. Yang waktu itu lu bareng-bareng sama ya teman-teman kita juga, Yui. Rafael, uh, Pascal, oh. ya kan. Cuman sekarang kok udah nggak ada nih Dan. Sayang loh Dan. Yeah. Uh, <laughs> sekarang nggak ada karena ya Rafael sibuk. Udah pada sibuk semua ya soalnya. Udah, udah pada sibuk. Pascal oh. sibuk. Uh, gue juga udah mulai ngerjain yang lain-lain dan kita uh. emang nggak pernah punya niat Untuk jong Arsitek bisa jadi uh, Apa ya Long lasting Long ya, lasting. lasting gitu enggak Enggak mm -hmm. pernah ada niat itu saya kayak gua bilang tadi uh, Sifatnya reaktif jong Arsitek itu juga reaktif waktu itu yeah, yeah. Uh, Karena teman-teman kita pada cabut keluar negeri semua tahun mm -hmm. 2007-2008 itu Eh 2006 yeah. kita bikin Jung 2006 2006 pada cabut keluar semua Terus ada so, talent so, outflow zaman dulu tuh ya Pada keluar negeri ya 2008, sorry, sorry 2006, mm -hmm. 2008, 2008 mm -hmm. Februari Terus uh, kita perlu media yang uh, bisa mengkomunikasikan pikiran-pikiran arsitek-arsitek muda. muda ini yeah. Ke yang lebih banyak, mm -hmm. orang yang lebih banyak gitu Media waktu itu nggak bisa melakukan apa yang kita rasa perlu untuk dilakukan gitu Media-media yeah, yeah. cetak yang ada Jadi Alternatifnya adalah ngebuat media sendiri. Hmm. Dan waktu itu akhirnya ya udah kita lakukan itu gitu. Yeah, yeah. Terus uh, setelah berapa tahun 6 tahun 2014 kita akhirnya stop gitu karena kita ngerasa udah eh udah banyak ya. Waktu itu udah mulai banyak yang pada mm -hmm. bikin blog, pada bikin informasi gitu-gitu. Mm -hmm. Kayaknya udah udah cukup. udah cukup kali ya yeah, yang, yeah. Kita, yang bisa dilepas lakukan. karena udah ada yang lain-lain juga udah uh, mulai masukin itu hmm. ya acara kita waktu itu ngundang Rem Koolhaas yeah. di UPH ya waktu itu datang ini ya? di UPH gua ajak kesana sana si mm -hmm. Rem sama waktu itu kuliahnya di Blitz Megaplex oh, yeah, Plus Indonesia iya yeah, iya yeah, yeah. dan itu uh, itu gila banget loh yeah. bisa gratis loh gila ya itu ya katanya yang heboh sampai ke Harvard oh ya yeah? Rem ke Indonesia katanya ya gua enggak tahu ya karena seorang Rem Kulhas loh lu, lu datengin ke Indonesia. Iya. ngasih lecture gitu ibaratnya uh -uh. gratis. Gratis. Iya. Gokil deh. Dan Jong ya, jongs itu acaranya jong kan. Oh, jong Dan enggak rese. <laughs> <laughs> gitu ya. Iya enggak rese, baik-baik, baik banget. Rockstar tapi enggak rese ya. Oh, dia tuh kalau di arsitektur kayak 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 The Beatles, kayak John iya. Lennon. Gila. Ah, uh, ininya apa? Padanannya gitu uh, uh, uh. Kayak kayak gitu uh, Dan Ya agak, agak ajaib juga sih Agak, tapi, tapi agak lebih gampang karena emang Rem selalu pengen balik ke Indonesia
1: Oh gitu Iya,
0: jadi dia kan masa kecilnya di, di Indonesia kan Oh baru tau gue tuh Iya dia kecilnya, bokapnya tuh Anton Kulhas tuh uh, wartawan pro kemerdekaan Oke okay. Nah waktu di, waktu awal-awal kemerdekaan tahun 50 gitu mm -mm. Uh, setelah 49 Belanda Memberikan kedaulatan penuh ke Indonesia yeah. Anton Kulhas bagian dari uh, Apa uh, Misi pertukaran kebudayaan yang Yang lebih agali Waktu itu namanya Stikusa okay. Sekarang Erasmus Heist kan Oh oke okay. yeah, yeah, Bulunya yeah. pertamanya itu namanya Stikusa nah, Anton Kulhas ini uh, salah satu uh, Orang yang ngegerakin Stikusa Di awal-awal yeah, yeah. itu Nah terus uh, Rem waktu itu masih Masih umur berapa Umur berapa ya dia umur 5, 2, 10 12 tahun kali ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Pindah ke sini dan uh, dia bener-bener immerse sama kehidupan di sini gitu. Mm, 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 Karena teman-temannya dia tuh ya orang-orang biasa gitu. Jadi yeah, yeah. bisa bahasa Indonesia dulu. bisa bahasa Indonesia dulu. Yang ngajarin bokapnya bahasa Indonesia tuh dia. Oh, gitu. Dia bilang gitu. <laughs> dan waktu dia ke sini gitu, gua kan ngobrol sama teman-teman, gua kan sih, oh. Gue bisa ngerti dikit-dikit, tapi yeah. gua nggak ngerti penuh. Tapi gue tahu kita mesti makan apa setiap hari. <laughs> 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 jadi yeah, yeah, jadi yeah. Uh, dia sangat-sangat immersed dan dia ber, berkali-kali gitu uh, bilang kalau Indonesia tuh mempengaruhi dia juga mm -hmm. dan mm -hmm. waktu dia jadi kurator Venice Biennale yeah. di presentasinya dia ke apa? Perwakilan-perwakilan uh, negara yang ya. ikut uh -uh. itu salah satunya ada Indonesia. Ada
1: Indonesia di situ,
0: wow. karena dia happy banget Indonesia akhirnya bisa ikut Venice Biennale yeah, waktu yeah. dia yang jadi kuratornya gitu. Nice. Pertama kalinya kan yeah, yeah, ya, yeah. itu. Jadi ada kedekatan emosional juga bagi seorang Rem Koolhas untuk eh terhadap Indonesia gitu. Iya, yeah, yeah. jadi makanya ngajakin dia waktu akhirnya gue kontak buat mau oh, datang ke Indonesia <laughs> gitu. Dia akhirnya mau, okay. mau mau datang. Yeah, yeah, yeah. gitu. yeah. kemudian salah satu juga acara yang lu e, menjadi bagian sebagai penggagasnya adalah Bintaro Desain Distrik hmm. ya kan e, dimana lu ngerjain bareng e, e, Mas Andrematin, e, Mas Budi Pradono sama e, Mas Hermawan Tanzil ya yeah. gitu unfortunately tahun ini mungkin masih ngambang ya masih ngambang, masih Kita ngambang masih gimana ya mencari bentuk mencari bentuk ya oh. e, itu awalnya gimana Dan? itu sesuatu yang yang begitu jalan, boom langsung dapat perhatian bahkan kepala daerah kepala daerah juga kayak merasa wah gila ini seru banget nih. Hmm. Libatkan kita dong. Iya hmm. kan? Efeknya sampai sampai ke situ sampai mereka kayak oh ya ini skalanya kita perbesar dengan dukungan pemerintah bla 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 gitu. Menurut lu memang sesuatu seperti ini memang harus berjalan eh apa ya? Gagasan-gagasan gini memang bisanya muncul dari dari apa eh, bukan swasta tapi istilahnya apa ya kayak orang yang di luar pemerintahan atau memang untuk bisa besar nanti lu akan juga menggandeng mereka deh. atau um, atau lu mungkin nggak ada rencana juga untuk memperbesar sampai skala yang terlalu gede oh enggak, terus terang gua nggak bisa bilang Entah, masa depan ya? masa ya. depan bdd kayak gimana karena untuk bicara tentang itu perlu uh, gua selalu perlu ngobrol sama pak hermasang dan mas budi ya, ya. tapi uh, awalnya Awalnya tuh karena kita udah, daerahnya udah udah
1: desain distrik sih gitu. ya. Udah
0: kayak gitu uh, 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 Dari awalnya udah kayak gitu yang yeah. yang kita lakukan sebenarnya uh, cuma spark spark the fire, fire. aja gitu. Iya. Yeah, yeah. Cuma awalnya itu dan itu awalnya datangnya dari yang paling semangat pertama kali itu Mas Budi. Mas Budi, Pradona, Budi ya. Pradono ya. Budi Pradono. Kita lagi di waktu itu kita semua sama-sama lagi ada di uh, bagian dari London Design Biennale. Uh, hmm. di sana terus kita ngelihat London Design Festival dan London Architecture Week yeah. terus begitu uh, ngelihat itu kayak ini kayaknya kita bisa bikin mirip-mirip gini di Bintaro deh soalnya yeah, yeah. Oh, langsung, waktu itu memang sudah langsung spesifik di Bintaro di gitu Bintaro ya, kepikirannya. udah kepikirannya di Bintaro karena yeah. semuanya ya gue masang sama Mas Budi tinggalnya di Bintaro yeah. Dan kerja di Bintaro Pak Hermawan teman-temannya banyak di Bintaro yeah. dan dia sering ke Bintaro gitu. jadi uh -uh. Uh, hubungan emosional sama Bintaro deket Begitu bilang, oh ini kayaknya bisa kita bikin di Bintaro Karena begitu mm -hmm. di mapping Ada banyak, banyak banget <laughs> teman-teman kita yang Ngantor di, dan tinggal di Bintaro kan yeah, Itu kantor-kantor yeah. desain dan kantor-kantor arsitek uh, yeah. Semua juga gitu mm -hmm. Akhirnya dari situ ya baru Oke, okay, coba kita pikirin gitu mm -hmm. Kayaknya kita bisa bikin ini sih Dan dari Dari oke okay kita mulai sampai jadi tuh 2 tahun Oh ya? Iya dari 2016 baru kejadian pertama 2018 iya, kan. Iya, iya. Jadi itu oh, 2 okay. tahun dua tahun tuh ya karena masing-masingnya punya kesibukan sendiri sendiri. Oh, yeah, iya yeah, yeah. Butuh waktu buat kumpul niat merumuskan, execute yeah. Iya. Gitu. Nah tujuannya sendiri di awalnya apa dan? Apakah untuk memperkenalkan desain ke masyarakat awam? Atau atau lebih kenapa? Um, gua, gua rasa pertama tamanya. adalah silaturahmi sesama desainer dulu ya dalam tanda kutub hmm. silaturahmi gitu ya kayak bikin yeah. hubungan antara sesama desainer karena yang paling unik dari uh, iklim ekosistem desain dan arsitektur terutama arsitektur sih, ekosistem yeah. arsitektur di Indonesia itu kamera dirinya tuh tinggi, tinggi. banget tinggi di arsitektur gitu yeah. uh, nggak 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 sikut-sikutan gitu nggak kita enggak saling bersaing yang kayak gimana gitu nggak ya tapi saling support saling bantu iya. saling kenal kalau ada open house pada ngumpul pada datang ngumpul, semua itu seru banget semua. itu iya uh -huh. itu yang unik ternyata iya, iya, dan iya. itu yang nggak iya. banyak ada di negara-negara lain gitu ekosistem hmm. yang kayak gitu gitu <laughs> ternyata aku juga baru tahu gitu oh. ya, ya, ya. dan uh, bintaro design district ya pertama-tama adalah tentang hal itu dulu silaturahmi itu dulu ya Tentang uh, silaturahmi yang arsitek dan desainer gitu Kumpul-kumpul, iya, iya, membuka diri, cerita lagi ngapain Tapi kemudian kegiatan-kegiatan yang kita bikin Enggak cuma untuk desainer aja Tapi bisa untuk siapa aja iya, iya, iya. Dan yang acara-acara yang tiap desainer bikin itu juga Enggak cuma buat uh, desainer aja gitu Tapi iya, iya. Buat, buat siapa aja juga gitu iya, iya, iya. Jadi makanya Yang, yang gue seneng banget sih waktu BDD pertama itu gue ngelihat ada satu keluarga gitu yang mm -hmm. lo bisa tau kalau anak-anaknya tuh masih SMP atau yeah, SMA yeah, yeah. gitu gitu uh -huh. dan masih SD gitu ada bertiga kalau gue gak salah jadi sekeluarga berlima uh -huh. semuanya megang katalog BDD <laughs> dan mereka uh -huh. abis dari keliling-keliling gitu yeah, yeah. ngumpulin ngumpulin capel uh -huh. jadi itu yang yang menyenangkan uh -huh. tuh itu sih karena uh, pada akhirnya kita bisa membuat masyarakat uh, mengapresiasi desain, gitu, yeah, yeah. mengapresiasi kerja desain dan kerja desainer, kerja arsitek gitu. Mm -hmm. Dan uh, mereka bisa mengapresiasi hasil kerja mm -hmm. dari desainer dan arsitek juga gitu. Yeah, yeah. Kayaknya itu sih yang, karena kita butuh lebih banyak kegiatan-kegiatan uh, yang bisa ngebuat Banyak masyarakat bisa mengapresiasi desain ya, Setidaknya melek dulu terhadap desain juga kan Iya, karena, paling enggak tahu dulu Iya, karena uh, gue juga sempat uh, diskusi sama Andro soal ini nih hmm. Jadi uh, gue bilang mulai berasa nih di Indonesia Segala sesuatunya desainnya mulai dipikirin nih hmm. Mau itu kedai kecil atau apa Setidaknya grafik desainnya udah cakep hmm. Ya kan, desain interiornya udah mulai dipikirin Beda halnya dengan kayak zaman dulu mungkin 10 20 tahun yang lalu kayak zaman bokap gua gitu mau bikin kayak toko apa gitu itu ya udah misalkan jualan kedai apa gitu ya udah yang penting ada kursi ada meja. Sekarang kan udah dipikirin. Eh uh, Dan itu waktu itu gua di sama Andro salah satu menurut Andro adalah peran sosial media juga nih Dan. Sekarang dengan adanya Pinterest, Instagram orang-orang lihat, wah oh, ini cakep ya. Kayaknya bisa nih bikin kayak gini begini begini" gitu. menurut lu sendiri, uh, gua ada ada, ada sempat uh, lihat kritikan lu terhadap sosial media juga hmm. nih, ya kan? Hmm. menurut lu uh, peran si Instagram dan Pinterest dan kawan-kawan ini sebenarnya positif atau negatif buat buat uh, iklim desain, ki, terutama kita di Indonesia? Oke, semua semua hal harus kayak kayaknya kita mesti ngeliat dengan kritis, bukan bukan berarti uh, memperlihatkan apa yang gak baik. atau mm -hmm. buruk dari itu tapi yeah. uh, semua selalu punya dua sisi, dua kan? sisi. dan mm -hmm. selalu ada uh, it's a double edge Sword. semua yeah, semua yeah. selalu double edge nggak gitu, yeah. ada yang enggak ini uh, types of practice ini types of uh, apapun yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita tuh ada double edge nya uh -uh. Uh, gua nggak akan bilang aku, aku, aku gua nggak akan bilang kalau ada Ada negatifnya, mm -hmm. tapi gua ne negatifnya sosial media menurut gua uh, di aspek yang lebih lebih apa lebih fundamental dalam kehidupan kita gitu mm -hmm. dalam hubungannya dengan praktek arsitektur kalau menurut gua, gua nggak pernah ngeliat uh, iklim arsitektur kita gitu seproduktif sekarang sih mm. produktif hmm. banget gitu. Yeah, yeah. Dan produktivitas itu tuh terlihat bukan cuma by the month atau by hmm. the year tapi by the hour gitu. Hmm. Da per jam lu bisa ngelihat produktivitas arsitek-arsitek Indonesia. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan ada lagi yang baru, ada lagi yang bikin baru, ada lagi yang bikin baru. Hmm, hmm. So, produktivitas menurut gua nggak pernah setinggi ini. Yeah. dalam iklim arsitektur dan desain di Indonesia gitu mm -hmm. uh, yang dan yang tiba-tiba ngebus itu apa dan ya salah satunya sosial media salah sosial media ya salah karena gini uh, lagi-lagi sorry gue mesti ngebandingin sama iklim yang gue tahu dulu yeah. waktu gue uh, masih baru-baru di awal, baru -baru nah. awal gue lulus kuliah atau awal gue kerja gitu yeah. lo nggak punya tools apapun mm -hmm. untuk untuk kelihatan kayak lo profesional itu nggak ada tools itu dan yeah, untuk yeah. menghubungkan kerja lo dengan atau apa yang lo tahu hasil kerja lo kemampuan lo dengan orang publik umum yeah. uh, dengan cara yang lo bisa stumble telepon gitu lo bisa nggak mm -hmm. sengaja ngelihat dulu nggak nggak ada yang yeah, kayak yeah, gitu gitu yeah, nggak yeah. ada yang tiba-tiba eh gua nggak sengaja ngeliat si ini oh ini kayaknya kok bagus dan Lo terus betul. bisa telusuri terus gitu. Akhirnya yeah, 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 yeah. Dulu sedekat-dekatnya kita sama... Independent, uh, independent marketing gitu. Independent branding itu website. website. Tapi website lo nggak akan pernah bisa stumble telepon, yeah, yeah. Lo bisa. mesti tahu dulu website-nya apa. Iyi, gitu lo masih ya. tahu alamatnya lo mau ke sana gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Kalau ini kan lo bisa tiba-tiba... Eh lo kok ada ini sih?
1: Tiba-tiba
0: yeah, yeah, yeah. lagi nge-scroll. Nge eh kok bagus nih? Iya. Yeah, kan? Nah dengan begitu... mental di kepala lo tuh jadi beda, lo mm -hmm. jadi punya punya tujuan untuk oh oke, okay, gua sebelum 30 Gue mm -hmm. gua bisa uh, punya tujuan untuk ngebuat studio yang proper, mm -hmm. karena uh, ekos eh bukan ekos apa namanya toolsnya untuk gua bikin itu lebih cepat mm -hmm. itu udah yeah. tersedia semua toolsnya, caranya itu ada semua, yeah, yeah, yeah. dan waktu dulu ya kalau zaman zaman gue kuliah gitu yang punya pikiran untuk bikin studio yang proper kelihatan profesional dan hmm, kayak all well dan setup itu nggak banyak yeah, yeah, yeah. itu bukan <laughs> bukan ini bukan apa bukan goals hmm, pertama-tama yang kita pengen lakukan waktu itu tuh bikin arsitektur yang bagus dulu hmm. gimana cara bikin yang bagus dan apa itu yang bagus gitu jadi yeah, bikin yeah. bikin arsitekturnya aja gitu Ya, ya, ya. Sekarang lo dengan bikin arsitektur yang bagus Juga dibarengin dengan kesadaran untuk Oh gue juga bisa bikin studio yang proper, rapih mm -hmm. Profesional dan gue bisa mengkomunikasikan itu dengan Dengan berkelanjutan, independen mm -hmm. dan mudah ya, ya, ya. nggak susah sama sekali gitu mm. Kalau dalam kaitannya dengan apa ya copy and paste lah gitu dan hmm. ya kan karena kita di di industri furniture kadang ketemu juga nih ke proyek-proyek klien yang lain yang bilang pak tolong bikinin kursi yang kayak gini bikinin kursi yang kayak gini ya kan kalau kita selalu kita menghargai desain dan segala macam kita bilang, oh ini desainnya si ini bu kita bisa bikin tapi mungkin kita uh, modifikasi ya jadi begini begini jadi nggak nggak ngopi plek-plekan gitu di satu sisi kadang ada juga yang kayak oh kita pengen bikin ini untuk uh, area FNB-nya old idea ini kita perlu 100-200 pcs misalnya. Tapi begitu kasih lihat oh ini kursinya kursi artisan yang ngerjainnya nggak bisa cepet, ya kan ah, hmm. mesti satu-satu segala macam. Nah kalau di, di industri lu sendiri juga banyak nggak sih dan yang kayak berbekal Pinterest ah tolong bikinin gue desain yang kayak gini deh gitu. Dan dan menurut lu itu sah-sah aja atau sebenarnya? karena kalau lu bilang tadi kan it uh, lu adalah yang uh, reaktif atau problem solving lah dalam dalam uh, berarsitektur gitu. Hmm. Pada saat lu dihadapkan dengan kondisi kayak gitu gimana Dan? Ini bikinin yang kayak gini padahal mungkin selalu lihat side-nya mungkin itu bukan arah yang tepat untuk untuk di dituju gitu. Gimana tuh? Eh ya, kalau Kalau datangnya ke gue sih gue bilang nggak bisa. Gitu ya. Kalau datangnya bukan bukan karena itu salah tapi karena gue nggak nggak bisa. Gue nggak hmm. bisa ngelakuin yang kayak gitu gitu. Mm -hmm. uh, gue nggak nggak punya apa ya? Nggak punya kemampuan untuk melakukan yang seperti itu gitu. Mm -hmm. Cuma karena itu sih. Ada karena ada yang beda-beda. Ada yang bisa. Ada yang yeah, memang yeah. kayak begitu kerjanya. Gitu. Uh, 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 uh. That's how they work gitu. Dia yeah. kayak gitu dan. Ya kalau kayak gitu mau gimana gitu Dan um, isunya jadi isu apa gitu Isunya jadi jadi isu tentang uh, originality, mm -hmm. authenticity Dilihat dari perspektif yang mana gitu Kalau yeah, yeah. dilihat dari kesempatan untuk membuat hal-hal yang otentik dan original mm -hmm. uh, Ya mungkin itu bukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu gitu yeah. Tapi kalau itu tidak pernah jadi tujuannya gimana gitu dan mm -hmm. dan apakah menciptakan yang otentik dan original harus selalu menjadi tujuan semua mm -hmm. arsitek dan desainer mungkin nggak juga nggak iya, iya. juga nah, nggak nah, semua nah. bisa melakukan hal itu kan yeah, yeah, yeah. tapi untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk menciptakan yang otentik original mm -hmm. mampu memecahkan masalah kehidupan yang lebih luas daripada yes. masalah klien aja uh -uh. karena kan arsitektur katanya problem solving kan betul problem solving Buat mereka yang memiliki kemampuan itu, mm -hmm. tapi lalu mereka melakukan itu, ya lo kita bisa lihat dengan lebih kritis yeah, untuk hal-hal yeah. yang kayak gitu gitu. Uh, yeah. Jadi gua rasa sih agak lebih kompleks ya kalau arsitektur mm -hmm. karena salah satu dari tiga kebutuhan pokok orang mm -hmm. manusia kan. Yeah, Sandang, yeah. pangan, papan kan. Yeah, papan dia ya. Papan kan. Yeah, yeah, yeah. Agak lebih kompleks. Jadi okay. uh, semua orang... memiliki kemampuan I mean literally everyone mm -hmm. itu punya kemampuan untuk menciptakan papannya sendiri mm -hmm. uh, terle terlepas dari gimana metodenya mm -hmm. ada yang metodenya dengan ngebayar orang lain ada yang metodenya dengan bikin, bikin sendiri. sendiri ada yang metodenya yeah. di different methods tapi semua mm -hmm. itu punya ada insting itu gitu yeah, yeah, yeah. apapun yang dia bikin apapun yang kita kan ada insting itu gitu nah ketika situasinya seperti itu gimana kita bisa pinpoint kalau yang lo lakukan ini salah, mm -hmm. yang yeah. lo lakukan ini, yang gimana ini yeah, insting yeah, yeah. untuk survive, gitu. betul, betul, betul. kan kayak gitu kan, jadi Interesting. lo cuma cuma bisa cuma bisa, ya ngejudge itu uh -uh. ketika ada koridor-koridor yang dibuat mm -hmm. sebagai batasan-batasan untuk nentuin bahwa apa yang dilakukan ini benar atau salah, gitu. yeah, yeah. makanya yang paling yang paling mudah adalah uh, koridornya IAI, mm -hmm. itu eh, Ikatan astek Indonesia. Yeah. IAI punya kode etik uh, mm, IAI mm. dan sekarang ada Undang-Undang Arsitek yeah, yeah, uh, yeah. yang sudah ada gitu. Nah ini jadi koridornya gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi di luar ini, uh, ya yeah, a basic human survival mode. Iya yeah, iya. Yeah. Mo mo lo nggak bisa bilang anda salah anda benar yeah. yang dia tahu cuma itu kan. Betul betul. Nah kemudian gua juga mau bahas. Lu kan uh, terpilih jadi salah satu anggota International Committee. Oh, iya. Oh, riset lo, ya? <laughs> Kan gue eh, ini stalking. Stalking. Nih. Okay, okay. <laughs> ya kan lu menjadi, jadi jadi oh, uh, angg anggota International Committee of Architecture Kritik uh, ya. International Committee for Architecture Critique for Architecture Kritik. Lu salah satu uh, lu satu-satunya orang Indonesia di situ. Ya, yeah, dan orang kedua dari Asia Tenggara. Orang kedua dari Asia Tenggara. Tela Sabaurid dan oh uh, Ya, setengah kecelakaan. Mm Heeh. -hmm. Ya, gua rasa semua hal yang semua hal baik yang terjadi itu setengah <laughs> kecelakaan sih harusnya. Ya. <laughs> itu juga setengah kecelakaan. Ceritanya panjang mm -hmm. dari tahun 2011 betulnya. Okay. Lo tahu Sanaa enggak? Sanaa, tahu enggak uh, Kazuyo Sejima, uh, arsitek. Ya, uh, uh, tahu Sejima uh, kan? Uh, uh, Sejima uh, sama Ryue Nishizawa bikin kantor namanya Sanaa. oke. Okay. Tahun 2011 di UI Kongres di Tokyo, mm -hmm. Gua masuk ke Uh, press conference nya Sana'a Oke okay. Karena waktu itu gue punya pass press soalnya Jong Oh oke okay. Gue bisa masuk ke sana. Sakti juga dari Jong Wah lumayan ya. Ya, lumayan Jong Arsitek dulu Legit nah. nih Iya gitu Ketika kartu press di <tuk> ah, eh, ya. waktu itu Bebas kemana aja gue kartu iya iya Terus uh, Gue ke press conference nya Sana'a Gue nanya Gue hmm. bilang gue dari Indonesia hmm. Ternyata di dalam situ ada salah satu anggota Sika Oke okay. yang uh, pernah riset tentang Indonesia juga tahun hmm. 70-an. Hmm, hmm. 70 70-an, 70-an. Oke. Okay. Terus uh, dibilang, "Ah, oh, lu dari Indonesia?" Iya, uh -huh. gua juga gua punya ikatan sama Indonesia. Oke. Okay. Gitu oh, oke. Okay. Gua mau ke Bali nih, gitu, tanggal hmm. segini gitu. Wah, terus pas, pas hari itu gua presentasi, diminta presentasi di Bali. Oke. Okay. Tentang Uh, apa yang gue kerjain gitu. Mm -hmm. Terus gue bilang oh gue presentasi tanggal segini pas banget lo datang aja. Gitu. Oke. Okay, yeah. Dan itu gue nggak tahu kalau dia anggota Sika waktu itu. Mm -hmm. Selesai presentasi dia bilang oh Denny gue bakal promote lo jadi anggota Sika ya. Nice. Jadi Sika ini nggak itu, ngerima... itu setelah setelah dia datang ke Bali itu atau dia sedang... lagi di Bali? Oh, Pasti lagi, pas lagi di Bali. Dia nonton nonton presentasi gua. lo juga. Oh, wow, Oke okay. gitu. terus. Uh, aku bilang, oh gue bakal promote lo jadi anggota Sika gitu dan mm -hmm. Sika ini lo nggak bisa jadi anggota daftar gitu, gak mm -hmm. bisa mm -hmm. Lo cuma bisa jadi anggota kalau lo dipromote Dinominasikan oleh, oleh dinominasi. salah satu anggotanya gitu hmm. kan? dan abis itu pun lo di assess lagi mm -hmm. dianggap.. Oh gitu Layak atau enggak gitu wow, okay. buat jadi anggota, jadi lo kayak harus prove yourself Iya 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 Abis itu gitu, terus.. Uh, Oh uh, ya udah, dibilang gue bakal nominasiin lo, gue ya gue kira ya Iya yeah deh, de, gitu ya. Iya deh, tapi gue serius kan. Yeah, yeah. Gak tau berapa setahun kemudian apa setahun setengah kemudian dia ng-email gue lagi. Mm -mm. Oh cukup panjang juga Daniel. Ya. Lama, lama. Juga. Karena uh, proses ya proses nominasinya nggak uh, nggak nggak cepat gitu, yeah, yeah, yeah. bukan yang bukan yang kayak lo daftar registrasi gitu. Mm -mm. Mereka butuh waktu ngeliat terus ada waktu panjang komunikasi dan lain-lain dan gua harus presentasi di depan yang lain. Iya yeah, iya. Yeah, jadi yeah. gua diminta ke London tahun 2014 untuk present apa yang gua kerjain mm -hmm. di depan anggota-anggota SICA yang wow. lain. Ha -ha. Uh, terus habis itu ya oke okay, loh dan diangkat jadi anggotanya waktu Kongres UIA okay. uh, di Kongres uh, Kongres Union of International Architects. Okay. Jadi persatuan arsiteks. Union of International Architects. Ya. Okay. Nah itu uh, waktu itu gue diangkatnya di Kongres UIE Durban mm -hmm. tahun 2014 bulan November. Nice. Terus uh, ya udah itu gue ternyata gue yang paling muda kayaknya. Oh ya? Yeah? Uh, Keren. Terus komunitas ini, ini. Uh, perannya apa dan di di uh. industri arsitektur? So. Komunitas ini komunitas ini kok agak-agak ini sih ya. eksklusif banget nih. Oh, parah iya. <laughs> <laughs> nih. <laughs> <laughs> iya sih. Um, agak apa? Mereka mereka kerjanya kayak di belakang layar. Jadi mm -hmm. semua kejadian arsitektur yang Yang ada gitu, agak-agak oh iya, agak aneh sih New World Order <laughs> gitu. Lo, lo, lo suka ngeliatnya Lo kalau nonton <coughs> Avengers gitu kan yeah, yeah. Fury di belakangnya ada yang lain Kira-kira yeah, yeah, eh, yeah. gitu Kayak kira-kira wow. uh, Kayak misalnya ketuanya Joseph Reichworth mm -hmm. Joseph Reichworth itu uh, Salah satu orang yang paling dihormatin di Harvard Oke okay. Dan orang yang paling dihormatin di Salah satu arsitek yang uh, Di Harvard dan di uh, Inggris Di Eropa dan di Amerika tuh dia mm -hmm. Uh, well known dan berpengaruh gitu yeah. Terus uh, Greg Gotti Greg Gregotti itu uh, Yang bikin Venice Architecture Biennale Oh oke okay. uh, Tahun 1980 uh, 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 uh. Terus uh, Kenneth Frampton, Charles Jenks yeah, yeah, yeah. Itu kritikus-kritikus Arsitektur juga mm -hmm. Kalau di Asia Tenggara selain gue tuh ada Ken Yang, Kenneth Yang mm -hmm. Itu juga Dari mana tuh kalau Kenneth Yang? Malaysia Malaysia Oke okay. Itu juga salah satu yang uh, di Malaysia berpengaruh juga gitu mm -hmm. uh, Kenapa gue diterima gue nggak tahu. Mm -hmm. Mungkin apa yang gue kerjain itu dianggap line of uh, apa Uh, bagian dari kerja kritikus gitu, yeah, yeah, bikin yeah, pameran, yeah. nulis dan lain-lain itu mungkin dianggap sebagai bagian dari itu gitu. mm -hmm. uh, Akhirnya mereka terima gue, tapi gue nggak pernah minta, yeah. itu yang pertama, uh, gue nggak pernah ngedaftar Tapi mereka nemu gue, identify yeah, yeah. dan nanya lo mau masuk apa enggak nice. Dan uh, ya gue nggak. nggak ada yang buruk dari hal itu. Iya Gara-gara ya. iya. gara-gara gue anggota Sika, kira gue diminta sama Agakan Award buat jadi <laughs> technical reviewer. Iya, iya Karena iya. Sika dan Agakan Award itu hubungannya deket ternyata. Hai sih. Jadi waktu presiden, eh, waktu direktur Agakan Award tahu gue anggota Sika. Wow, anggota Sika, iya. Wow. Anggota Sika gitu terus. Ini jadi, jadi technical kredibilitas reviewer. Kredibilitasnya ini banget ya. E, langsung naik juga kredibilitas lu di mata. teman-teman di arsitek dunia gitu ya di dalam lingkup lingkupnya itu kecil uh -huh. jadi uh -huh. tapi di, kecil tapi berpengaruh yeah. banget orang-orang di dalamnya kan ya misalnya sika keren. bisa mempengaruhi bisa ya gue anggota sika bisa jadi technical review untuk iya, iya, kan iya. Gitu, kayak gitu keren keren agak 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 aneh sih <laughs> kegiatan dia juga bukan bukan tipe kayak kayak uh, apa gitu yang bikin festival apa gitu enggak enggak gitu tapi uh, ininya orang-orangnya itu ya di balik di baliknya Network itu, itu ternyata gokil, gua gokil. ini gua, gua udah cerita gua pernah gua, gua perkenalan sama uh, direktur Pritzker Price mm -hmm. uh, Martha Thorne di Seoul waktu itu Kongres UIA Terus uh, bahkan sampai dia aja, Preskipres -pres -pres itu kan salah satu penghargaan yang paling tinggi di uh -huh, arsitektur ya? Paling prestisius kan untuk uh -huh. individual arsiteks gitu yeah. Bahkan si Marta ini aja ngeliat orang-orang Sika ini kayak wow, those, those are the big guns Oh iya, gitu. yeah. wow. <laughs> Oh gitu ya And gua. you're one of those guys Iya uh, yeah, kan yeah, masih muda gue yeah, yeah, yeah. masih muda banget gitu Jadi nice. gue sendiri nggak pernah Karena dari, gue nggak pernah tahu dari awal gue kuliah sampai akhirnya gue tahun 2014 itu, mm -hmm, mm -hmm. gue nggak pernah tahu kalau ada ada institusi ini. Iya iya iya. Dan mereka juga kayaknya nggak pengen ngebuat diri mereka diketahui gitu. Iya iya, benar eksklusif ya. banget ya, nice. Nah dan kemudian kan perjalanan lu dengan uh, karir lu sejauh ini membawa lu ke banyak kota-kota di dunia nih dan hmm. kota yang menurut lu paling berkesan secara arsitektur yang pernah lu kunjungi apa dan Berlin Berlin Itu cepat banget loh jawabnya oh, Orang ya. kan mikir eh uh, uh, Berlin, Berlin. Kenapa? Um, nggak ada kota yang punya sejarah seunik Berlin menurut gua. Mm -hmm. Berlin tuh mungkin satu-satunya kota di dunia yang pada satu waktu pernah dikuasai oleh 5 negara berbeda. Oh ya? Iya. Sekutu okay. sama Soviet kan. Mm -hmm. Sekutu sendiri ada Belanda, Prancis, Belgia, Amerika, Inggris. Inggris. 5 mm -hmm. tuh. 6 yeah, yeah. sama Soviet, 6 berarti. Karena ada Berlin Timur, Berlin Barat Dan mm -hmm. dia uh, satu-satunya kota mungkin yang Sebelum dikuasai oleh lima, Dia bisa dikuasai oleh lima, enam negara ini karena mm -hmm. ada Kekosongan kekuasaan waktu mm -hmm. Hitler tumbang Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Berlin jadi kosong kan? Dan karena Berlin pusat dari.. Uh, uh, pemerintahan Hitler waktu itu mm -hmm. Kekosongannya bukan cuma di.. Di.. Ininya aja di apa Di pemerintahannya, pemerintahannya aja, aja Tapi juga Kekosongan bangunan hmm, 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 hmm. Jadi Berlin Barat sama Berlin Timur Itu dulu punya banyak banget bangunan-bangunan Yang kosong dan ditinggalkan hmm. Yang sekarang di repurpose Oke okay. Bahwa dalam 10 tahun terakhir ini Itu di repurpose Sebelumnya di tempat drive party <laughs> Di basement-basement Eurotrash Iya, bener -bener. Basement, Euro -trash, Euro -trash iya kayak gitu-gitu kan iya, Karena iya. kehidupannya murah banget Jadi yeah. menarik anak muda datang ke sana Kemudian Anak-anak uh, muda ini Dengan dengan tenaga mudanya iya, Mengubah iya. kehidupan di Berlin Itu dengan kegiatan-kegiatan <laughs> mereka Dan seniman-seniman juga Mengubah itu dengan kegiatan-kegiatan mereka itu, ya. Tapi di saat yang bersamaan uh -huh. Infrastruktur kotanya udah jadi hmm. Subwaynya udah lengkap hmm. Sistem hmm. transportasi bisnya udah Udah beres yeah, yeah. Jalur uh, sepedanya udah connected udah mana mana gampang naik sepeda di Berlin. Mm -hmm. Taman-tamannya ada di sekeliling kota, plasa-plasanya aktif gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi uh, waktu pertama kali gue datang ke sana gue nyampe tengah malam, mm -hmm. nggak kelihatan apa-apa kan, <laughs> busuk gitu. Lu uh, winter apa pas lagi summer? Kan? Oh untungnya gue pas lagi nggak nggak summer nggak winter oh. jadi pas spring gue. Spring. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya, Karena kalau winter nyaman. kan cepet banget tuh gelapnya tuh. Ya, kan. Iya. Oh, uh. Ini gue pas spring nyaman deh cuma nyampe malam aja jam 1030 setengah sebelas malam. Itu gue di mendarat di airport busuk banget kan. itu sistem sistem Saboinya beda sama di Singapura atau di London karena lo nggak nggak tap agar lo masuk, tapi lo bebas aja gitu. Lo gitu dibuka aja gitu ya? Dibuka aja lo bebas langsung masuk ini, tapi kalau lo nggak punya tiketnya, ntar tiba-tiba ada polisi preman. Itu lo mesti bayar. Iya mesti bayar 100 euro kalau nggak punya tiket. Oh, Jadi logiknya beda logik yeah, yeah. kotanya. Uh, uh, uh. Jadi gue nyampe tengah malam, <laughs> jelek, berantakan <laughs> gitu. Gue bingung apaan nih? Yeah, gitu. yeah. Udah kesel-kesel gitu. Besok paginya begitu jalan-jalan aja. Beda banget nanti tiba-tiba. Wah oh, gila. Lo uh. bisa ngerasa kota yang diambil alih sama anak muda gitu? Gitu ya. Hmm. Nice. Gue belum pernah sih gue ke, ke Berlin gue. Wah kalau sih <laughs> itu kota yang rasanya tuh benar-benar diambil alih sama anak muda gitu. Tapi masih berasa nggak, Dan, Berlin Barat sama Berlin Timurnya? Katanya ini? masih kerasa. Masih ya. Dan lu bisa ngeliat dari tata kotanya juga. Mm -hmm. Dan ke baru kemarin gue liat foto gitu, diliat dari lampunya juga beda. Lampu? Karena mereka pakai pakai tipe lampu yang berbeda, Berlin Timur sama oh, Berlin yeah. Barat. Lampu jalannya beda. Even after all these years. Eh, bahkan, uh, wow. masih. jadi okay. Nyalanya beda. Yang Berlin, Berlin Timur Berlin ti ya Berlin Timur itu uh -uh. Uh, warm white. Oke. Okay. Kalau Berlin Barat cool light. Oke. Oh gitu. <laughs> gitu. Kocak juga ya. Iya. Gue juga baru-baru. Tidak ada yang lupa lupa lebih hangat, hangat, ada yang lebih dingin iya. gitu suasananya. Baru gue baru tahu. Gue gua nggak tahu pasti tipe lampunya apa gitu, yeah, yeah, tapi yeah. warnanya jelas jelas berbeda. beda ya? berbeda banget. Lucu banget ya. Dan ternyata orang-orangnya pun agak berbeda. Oh ya? Yeah? Okay. Katanya ya. Gue gue belum belum lihat sampai mendalami. Oh, belum belum lihat itu banget. Tapi mm -hmm. katanya pun orang-orangnya agak berbeda yang tinggal di timur sama tinggal di barat. gitu mm -hmm. Menarik tadi lu bilang bagaimana banyak bangunan-bangunan di Berlin bangunan-bangunan yeah. lama, obviously yang kemudian kosong dan di repurpose, yeah. dijadikan ah. eh, apa eh, untuk untuk digunakan mungkin jadi mungkin banyak restoran dan lain-lain gitu juga mm -hmm. kalidannya. Mm -hmm. Di Indonesia kenapa nggak banyak kayak gitu? Um, logik kotanya berkembangnya beda, mm -hmm. nggak sama. kota-kota mm -hmm. kita kan ya bukan gimana ngomongnya ya nggak kayak dulu misalkan di salah satu di Indonesia tuh ada Budabar kan yang dulu tuh kantor kantor imigrasi zaman Belanda Anjol, oh masalah. iya Budabar udah aja lah jadul yeah. banget sih ya kan cuman kemudian kayak Budabar udah tutup apa tutup, apa, tutup kan ha. terus jadi apa ya maksudnya banyak kan bangunan-bangunan gitu sebenarnya bisa di Indonesia juga lumayan lah ada lah gitu Agak lebih kompleks sih, saya kira kompleksity complexity di area perkotaan uh -huh. itu di tiap kota itu beda-beda, uh -huh. terutama tergantung dari siapa yang pegang otoriti uh -huh. atas bangunannya gitu. Uh -huh. Kalau di sini otoritas bangunannya lebih Kayaknya lebih spread out ya, masing-masing orang punya hak kepemilikan untuk oh. satu bangunan. Nah ini yang gue belum tahu jelas <laughs> di Berlin tuh sebenarnya otoritinya gimana gitu. <laughs> oh, apakah lo bisa dengan mudah uh, ngambil bangunan yang abandoned <laughs> atau <laughs> atau enggak gitu? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Gimana cara lo untuk ngambil ini? Tapi kayaknya sih agak lebih mudah di Berlin ya, soalnya agak lebih, ya. lebih banyak. lebih banyak pengalihan otoritas bangunan tua gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, di yeah. di Berlin lo bisa bisa mudah untuk melakukan hal itu. Uh -huh. Kayaknya di sini agak susah gitu yang. Uh -huh. Yang kedua, kota-kota di Ber, di kota Berlin itu, uh -huh. kota-kota di Berlin. <laughs> Berlin itu dibangun dengan prinsip setiap bangunannya, uh -huh. pintu bangunannya itu terhubung langsung sama trotoar. Oke, okay. kalau kita kan enggak.
1: Uh -huh.
0: Pintu bangunan berhubung langsung sama tempat parkir. Iya. Yeah. tempat parkir, hubungannya sama jalan jalan habis itu uh, kalau ada trotoar, trotoarnya nggak dipakai <laughs> tapi yang buat, buat jualan, nah, asongan nah, dan lain-lain iya, lain iya, tapi kebanyakan trotoarnya kagak ada iya, benar-benar ya. jadi uh, beda sih, berlin itu base-nya adalah kaki iya, uh, iya. orang berjalan pedestrian kan. banget ya pedestrian banget gitu mm -hmm. dengan begitu, jadi untuk mengubah apapun mm -hmm. uh, jadi lebih gampang karena iya. orang lebih mudah untuk akses karena semua bisa dihubungkan dengan kaki yeah, dan kota-kota yang berhubungan dengan kaki yang yang dibangun berdasarkan berjalan kaki itu mm -hmm. biasanya transportasi publiknya baik mm -hmm. tuh kalau transportasi publik yang nggak baik uh, mereka gampang naik sepeda yeah, 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 yeah. kemana-mana gitu uh, uh, uh. karena uh, orang nggak perlu pakai kendaraan bermotor biasanya oke okay. jadi uh, untuk merangsang Anak muda bikin bisnis jauh lebih gampang
1: mm -hmm.
0: Karena segalanya aksesibel gitu ah, jadinya accessible. Equal access for everyone Iya yeah, yeah, yeah. Lo punya kesempatan yang sama untuk bisa diakses oleh siapa aja Iya yeah, yeah. Tinggal lo seenak apa atau lo sebagus apa gitu Oke okay. Dan itu apakah uh, apa namanya memang dari tata kotanya dari awal udah dipikirin kayak begitu? Iya yeah. Emang begitu ya? Emang begitu Emang, gitu ya. Emang karena mereka kan masyarakatnya masyarakat yang Merchant kan, masyarakat yang uh, mereka produce yeah, 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 yeah. Uh, skill, tiap-tiap mm -hmm. individunya skill gitu. Nah okay. kalau masyarakat yang tinggal di kota-kota di Indonesia ini, kota-kota eh, di Indonesia terutama yang berkembang setelah tahun 60, 70, 70. Mm -hmm. Yang setelah tahun 70 itu kan kebanyakan buat karyawan. Mm -hmm. uh, kotanya, makanya enggak ada nggak ada ruang usahanya gitu dan nggak yeah, yeah. diintegrate sama ruang usaha gitu Jadi yang mm -hmm. penting kan mm -hmm. ngejual rumah Buat karyawan kan yeah, yeah, yeah. Makanya kebanyakan yeah. kan Perumahan-perumahan super gede Bintaro kan perumahan super gede BSD, BSD juga yeah, yeah. Perumahan super gede, karena fokusnya bukan Bukan untuk masyarakat Yang bisa memproduksi Barang-barang <laughs> yang kemudian Mereka perlu jual kepada orang lain Iya yeah. Enggak ada, enggak ada logik itu. Menarik gitu. banget. Jadi logiknya adalah lo kerja di kantor, pulang, kerumah, pulang ke rumah istirahat. Iya, iya, ya. so, Dan fasilitas-fasilitas pendukung untuk di perumahan-perumahan ini baru di e, kayak jadi mall dan lain-lain gitu ya. Iya. Jadi nah, enggak ada enggak ada itu gitu. Iya. ada logik itu. Kita bicara tata kota nih dan. Ya. Kan sekarang sudah mulai banyak kepala Kepala e, daerah Yang sudah punya visi Untuk ngeberesin hmm. Tata kota Seperti yang e, Bupati Banyuwangi Dan salah satu juga Bupati e, Tubaba Lu juga ikut terlibat di e, Yang proyek Tubaba gak Dan? Iya, terlibat juga Nah ceritanya dong Dan, itu prosesnya gimana tuh? O, prosesnya menyenangkan banget hmm. Karena e, Bupatinya uh, Pak Umar ini Pak Umar Ahmad ya. Pak Umar, Umar. Ahmad uh -huh. itu benar-benar percaya sama uh -huh. arsitek dan desainer yang dia ajak gitu. Yeah. Uh, dan dia berkali-kali bilang ke staff-staffnya, eh kita ini nggak tahu apa-apa. <laughs> kita mesti denger mereka gitu. Hmm. Karena biar dimanapun uh, sedikit atau banyak yang mereka tahu, mereka tahu yang kita nggak tahu. Yeah. Yeah. Jadi kita mesti dengerin hmm. mereka gitu. Uh, dan visinya menurut gue keren banget ya, yeah. karena jadi mereka tuh punya visi untuk menyediakan area tinggal alternatif bagi penduduk muda Indonesia mm -hmm. uh, yang kualitas kotanya tuh lebih baik daripada kota-kota yang lain gitu yeah. yang ada di Indonesia gitu. Uh, karena mereka nggak punya nggak punya apa-apa nggak punya mm -hmm. potensi turisme juga nggak tinggi, hmm, hmm, hmm. Uh, potensi mineral juga nggak tinggi juga, hmm, hmm, hmm. jadi ya satu satunya yang mereka bisa lakukan untuk berkontribusi, Ya menjadi tempat tinggal yang lebih baik buat anak-anak muda. Hmm, hmm. Dan anak-anak muda di Lampung pada umumnya, seluruh Indonesia, atau seluruh, lah, Indonesia seluruh, ya. seluruh Indonesia lah. Hmm, hmm, hmm. Uh, menurut gue itu yang keren sih, yeah. karena karena uh, dia juga sadar bahwa penduduk muda sekarang udah beda. Hmm. tipe cara hidupnya beda, kemudian standarnya beda, mm -hmm. dan yang 30 tahun lagi akan lebih beda lagi gitu. Yeah, yeah, yeah. Yang uh, pengen kehidupan yang lebih baik dan lain-lain yeah, tuh yeah. pasti akan beda gitu dan mm -hmm. lebih tinggi standar hidupnya. Yeah. Ya, terutama ya bedanya sekarang udah mulai banyak yang bisa bikin brand kan kayak Pak mm -hmm. Kopi Kalian gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Yang kayak gitu yang punya semangat entrepreneur tuh udah mm -hmm. jauh lebih banyak. tapi yeah. kotanya itu belum ada yang menawarkan untuk cara mereka hidup ini gitu untuk yeah. untuk apa uh, promote the way they live gitu yang mm -hmm. bisa lebih supaya yang potensi yang mereka bisa da, bisa hasilkan mm -hmm. itu bisa semaksimal mungkin hasilnya gitu mm -hmm. itu kota yang kayak gitu belum ada jadi yeah. uh, mereka benar-benar benar-benar welcome banget dan sekarang ya bagus, bagus banget sih apapun iya, iya. yang mereka kerjain ya dan hmm. itu kayak kita tuh masih kurang banget pemimpin-pemimpin uh, yang punya visi kayak gitu ya daniel hmm. betul karena benar-benar nggak banyak tahu ya itu di yeah. tuh baba itu terus banyuwangi betul. juga udah mungkin baru baru eranya setelah Ridwan Kamil menjabat di Bandung kali aja ya. yeah. kayak mulai mulai terangkat tuh yang punya, punya visi gitu uh, Pak Umar sama Pak Umar Mas Emil sama uh, Pak Azwar Anas itu ininya beda-beda, visinya beda-beda Oke okay. Dan tujuannya beda-beda Hmm Tuh. Mas Emil tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup di Bandung Waktu uh. dia jadi wali Bandung Jadi dia banyak ngebenerin repairing yeah, ngebenerin yeah. banyak sekali Meningkatkan kebahagiaan Meningkatkan kebahagiaan, kebahagiaan. Yeah. Kalau uh, Pak Azwar itu uh, Pak Anas sorry, Pak Anas itu uh, Meningkatkan pariwisata Iya yeah. Supaya orang mau datang ke Banyuwangi Banyuwangi uh -huh. Pak Umar tujuannya adalah untuk menciptakan ruang hidup bagi hmm. penduduk muda Indonesia. Iya yeah, iya yeah, yeah. So it's, gua rasa ini tiga pemimpin visioner yeah. dengan tiga visi yang berbeda-beda. Mm -hmm. Yang kalau misalnya di, eh, satu lagi Burisma jangan lupa juga loh. Oh, Burisma, iya Burisma. juga. Uh, Surabaya jadi banyak pohon-pohon banget hijau betul, banget. Betul. Oh, betul. Itu kan sama apa Mas Emil tuh kira-kira. hampir sama untuk kan yeah. memperbaiki kota yang betul. sudah ada gitu. Betul, betul. Tapi kalau uh, Pak Anas itu tentang turisme, hmm. Pak hmm. Umar ini tentang menciptakan uh, ruang tinggal alternatif. Nah itu menurut gue beda lagi. Yeah, 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 yeah. Anglenya bisa beda-beda tapi hasilnya memperbaiki kota itu sendiri. Memperbaiki ya. ruang, hidup. ruang hidup. Betul, karena kita punya, punya masalah dengan ruang hidup kita sekarang kan. Yeah, yeah, uh, yeah. Yang paling gampang aja. Uh, limbah abis cuci piring lo kemana limbah lo limbah hmm. kita kemana kalau bukan teri got abis teri got terus kemana nah, ada tahu, tahu kan nah, tuh. Tahu. sama kayak jodoh tuh rahasia Tuhan tuh <laughs> nggak tahu kita kemana larinya nah dan uh, soal masih soal tubaba nih ini yeah. ya kan tulang bawang barat. barat terletak di Lampung itu ya Lampung lo juga berperan di situ lo bikin kota dan iya yeah. ceritain dong dan gimana tuh dan kita buat master plan desain master plan kotanya sih master plan kota ah. uh -uh. Um, hmm, ya kayak kayak, kayak yang gue bilang tadi gitu jadi uh, akhirnya gue sadar bahwa uh -huh. oh, ya kota ini tuh sebenarnya yang kita tinggalin sekarang tuh enggak dibuat untuk anak-anak muda yang nanti gitu. hmm. uh, jadi anak-anak muda ini kalau nggak dipikirin Tempat tinggalnya gak akan yeah. Gak akan maksimal nih potensinya yeah, nah, yeah, Potensi yeah. semuanya gitu Akhirnya juga ke ekonomi Indonesia secara Secara keseluruhan mm -hmm. Dan uh, Gue juga uh, Jadi Jadi dewasa Di tengah kota yang kualitasnya makin hari Makin turun mm -hmm. enggak jadi makin baik yeah. uh, Kebahagiaan Tentang kota yang kualitasnya Membaik tuh gue nggak inget gitu mm -hmm. Mm -hmm. yang gue inget selalu kekecewaan tentang kota yang kualitasnya menurun <gat> yeah, yeah, yeah. dan teman-teman gue juga sama gitu gue ngeliat teman-teman gue gitu kan, kayak... gue mikir ini kalau nggak gue yang mikirin teman-teman gue hidupnya anak-anaknya ya nggak bakal jadi lebih baik
1: yeah, yeah, dari
0: yeah. pada hari ini gitu jadi sejak beberapa tahun yang lalu gue mulai mikirin tentang gimana caranya ngebangun kota sih wow dan gimana caranya ngedesain kota gitu uh -huh. logiknya apa ngedesain kota ini gitu jadi gue tapi gue nggak pengen sekolah
1: Hmm.
0: Jadi gue nggak mau nggak mau nggak uh, mau tahu yeah, yeah, apa yeah. yang orang lain udah pikirin. Gue coba uh, untuk mikirin uh, sendiri. Explor sendiri, gali sendiri. Dan itu uh, pas ketemu Pak Umar. Mm -hmm. Jadi pas gue lagi punya awal kesadaran itu gue ketemu sama Pak Umar ini. Mm -hmm. Akhirnya ternyata ya nyambung, connect terus dia ngasih kesempatan. Wow lo mau nggak pikirin di di Tubaba gitu? Terus uh, Gua butuh waktu tiga tahun tuh Untuk? Dari, dari Pak Umar tawarin Mikirin itu? Enggak sampai gua untuk mikirin sampai akhirnya gua bilang oke okay, Pak Umar yes gitu ya. ya Itu gua, dan Pak Umar nungguin Wow Jadi selama tiga tahun itu dari awal gua baru punya notion gitu mm -hmm. Kesadaran sampai akhirnya gua, oke okay, gua tahu apa yang harus gua lakukan mm. Karena yang paling penting tuh bukannya lo tahu gimana caranya ngebikin kota Lo ngeliat dari buku bukan itu, tapi yeah. gimana Caranya lo punya pemahaman mm -hmm. tentang cara ngebuat ruang hidup dan kota Yang.. Yang bisa bikin lo Ngejelasin ke mm -hmm. bupati dan jajarannya Sesederhana mungkin mm -hmm. Supaya mereka bisa ngerti Segampang-gampangnya ya yeah. Dengan cara yang segampang-gampangnya Yang susah tuh itu gitu lo nggak bisa ngejelasin pakai kata-kata yang ada di buku lo mesti mm -hmm. paham dulu terus Ngubah cara komunikasinya nah. untuk dapat pemahaman itu yang akhirnya gue perlu waktu agak lama dulu untuk yeah, yeah. untuk belajar untuk bikin diri gue paham gitu mm -hmm. sampai logik paling dasar tentang kotak wow. supaya gue bisa ngejelasin ke ke pak Umar ke <laughs> Dan dan uh, Hasilnya ya disetujuin sih Desainnya disetujuin Gila Dan uh, Ya lagi. lagi kita kerjain Dengan semua keterbatasan yang kita milikin uh, uh, uh. Uh, Tahun depan 500 meter jalan pertamanya dibangun uh, uh. Jalan utamanya uh, Dan Ya kita lagi, lagi ini, ini. Nanti lo Nanti lo kalau uh, datang ke sana gitu uh -uh. atau kalau lu kita lagi lagi ngebuat ininya lagi nge, ah, lagi pengen ngebuat komunikasi publiknya mm -hmm. di sana kayak gimana gitu gila It ini was... udah udah next level banget nih biasanya yeah. kita bicara soal gedung desain kota ya yeah. gila lo dan <laughs> <laughs> itu kawasannya berapa yang lu harus harus tata tuh dan kotanya itu uh, yang pertama uh -uh. 1800 1.800, uh, apa? Hektar. Hektar. Yang okay. pertama. Tapi uh, fase yang lebih gedenya lagi yang kita udah diminta, tapi kita belum selesain itu, mm -mm. uh, 5.000. Wow. Untuk sampai 30-50 tahun ke depan, Tubaba udah punya uh, rencana gimana kotanya harus berkembang. Nah, jadi seru Dan banget ya. Yang, 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 gua, yang gua agak happy gitu ya. Iya. Mm -mm. pak umarnya bupatinya terima ide ini juga jadi di kota ini nanti mm -hmm. bisa dibangun tanpa perlu tergantung sama developer gede mm -hmm. jadi siapa aja bisa mm -hmm. bisa ngebangun mm -hmm. di sana dan uh, bukan cuma tinggal tapi juga ngebuat usaha mm -hmm. dan ngebuat bisa ngebuat rumah memiliki rumah yang nggak cuma jadi beban hidup mereka aja tapi yeah, juga yeah. bisa punya nilai ekonomi Iya karena iya. Satu, satu, satu hal yang gue perhatiin dari gimana cara kota ini kota kita berkembang itu mm -hmm. kalau kita beli rumah itu jadi beban hidup toh mm
1: -hmm. mortgage nya ya nggak
0: ada nggak ada nilai ekonominya sama sekali nggak mm. ada economical value nya tapi kan ada capital gain dong dari ya, tanahnya tapi, tapi lu tiap bulan kan bayar Ngicil, cicilan iya. capital gain lo dari mana <laughs> lo baru dapat capital gain long term banget, long term banget iya, kan iya. kalau lo jual itu juga iya. kalau misalnya harganya naiknya bagus yeah, itu iya, iya. tapi nggak uh, ada economical value yang ada apa? speculative value ya mm -hmm. ya yeah, yeah, yeah. itunya ada tapi economical value yang bisa yang support lo plus rumah itu lo beli lo nggak kontribut contrib apapun lagi buat buat orang lain gitu yeah, yeah, yeah. itu buat lo, buat lo aja lo. jadi hal-hal kayak gini yang gua coba address gimana caranya bikin kota desain kota yang orang kalau bikin rumah mm -hmm. itu punya economical value buat mereka juga sekaligus bisa kontribut buat provide rumah untuk yang lain juga gitu Wow uh, Yang kayak kayak gitu sih <laughs> Jadi gua Jadi ya 3-4 tahun terakhir ini ya gua mikirin, wow. mikirin itu juga yeah. Lu forward thinking banget dan? Ya enggak, enggak, enggak oh, ada okay. pilihan suruh <laughs> 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 Kayak gua bilang tadi kan karena cara kerja gua reaktif yeah, ya yeah, yeah, yeah. Dan mungkin mungkin juga karena gua Karena gua pernah satu kosan mm -hmm. sama beberapa orang uh, lain gitu yang seumuran mm -hmm. gue dan tiap hari gue ngedengerin keluhan mereka gitu mm -hmm. tentang kota tentang tempat tinggal yeah, yeah, yeah. yang kalau lu tampung tuh ya jadinya ya. iya karena gue mm -hmm. mikir kalau bukan gue yang ngejawab atau teman-teman gue yang ngejawab yeah, masalahnya siapa lagi nggak bakal nggak yeah. bakal ada kan Betul. dan ketika gue ajakin teman-teman gue untuk mikir kayak gini ternyata nggak semua punya punya a sense of urgency yeah, yang yeah, yeah. yang sama gitu. betul betul. betul. Jadi ya oke okay, ya mau nggak mau gue harus. Makanya project regenerik jadi kita regenerik hmm. itu dari mikirin rumah sampai mikirin kota. kota ya. Gimana caranya desain kota? Wow, wow, wow. Yang ini jadi. Uh, ya. Gambar gambarnya udah mulai lu publish atau belum? Ya? Enggak, belum. Belum ya. <laughs> masih, <laughs> kita udah masih disimpan dulu nih ya. Iya udah ya. udah setau hampir setahun setengah ya kita ngerjain ini. Hmm, tapi hmm. kita belum Karena biar maksudnya gue nggak pengen yeah, yeah. pertama untuk hal-hal yang kayak gini lo harus very very careful nggak mm -hmm. uh, nggak bisa nggak bisa langsung yeah, keluar keluarin yeah, yeah. Uh -huh. uh, yang kedua uh, gue selalu pengen bupatinya tahu apapun yang kita kerjakan dalam hal diseminasi informasi gitu mm -hmm. jadi yang ngeluarin informasinya ini itu yeah, yeah. Bupatinya aja. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Setahun setengah kemarin. Iya. Yeah. Tapi gue ngomong akhirnya gue bisa ngomong kayak gini berani uh -huh. ngomong kayak gini karena beberapa minggu yang lalu kita baru diskusi lagi. Terus kayaknya kita udah mesti mulai keluarin pelan pelan. Iya iya iya. Jadi pelan pelan gue mulai. Mulai dipromot lah ya. Mulai dipromo, dipromo. Gitu. It's uh, yang paling menarik nih karena sekarang kan hubungannya sama uh, apa? Sepeda. Iya. Yeah. di kota yang baru ini, yang gue desain ini ada jalur pesepeda juga? oh, Dedicate wah, wow, nice Dedicate sepeda, jalur sepeda panjangnya 350 km oh, gokil itu udah ada rencananya nice. jalan mobilnya cuma 120 <laughs> km lebih lebih sedikit malah lebih oh, pendek ya? iya, lebih pendek <laughs> jadi lo nggak perlu nggak perlu punya iya, mm. uh, yeah, iya yeah, yeah. lo cuma perlu punya kaki untuk keliling kotanya lo yeah, gak perlu yeah, punya yeah. mobil nice, nah, nice, nice sepeda dan lain-lain, jadi Iya uh, gue rasa Gue rasa perlu, perlunya itu sih mm -hmm. sekarang yeah. dengan Itu yang hilang dari Dari Budaya bangun Indonesia modern mm -hmm. Adalah desain kota yang Yang bukan dipakai sebagai alat jualan mm -hmm. Tapi Desain kota yang Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan hidup kita bersama-sama gitu Nice, nice, nice Meningkatkan kualitas hidup kita bersama-sama Nice Itu dan. itu yang kita lagi coba bikin di yeah. di Tubaba Di Tubaba ya, bukil oh. Dan beruntung Indonesia punya orang dengan pemikiran kayak lu Dan Iya <laughs> kan, dan kita perlu lebih banyak nih teman-teman kayak lu nih <laughs> <laughs> Thank you, thank you <gitu. <laughs> Ada lagi Dan kalau terkait Tubaba Tu Baba uh, juga ada, ada Instagramnya berdua ya? Ada menuju Tu Baba. Menuju Tu Baba. Bagi teman-teman pineapple people semua yang pengen lihat itu seru tuh. Itu. Menuju Udah mulai seru. ada tuh visi-visinya, udah mulai dibangun di situ. Iya. Foto-fotonya ada sedikit-sedikit sneak peeknya. Iya. Cuman mungkin kalau untuk uh, nanti uh, lebih banyak uh, apa gambar-gambaran desainnya dan lain-lain mesti tunggu tanggal mainnya berarti ya. Iya. nanti kita bakal uh, ada, udah ada rencana untuk ngebuat ngebuat uh, titik poin informasi di kota-kota mm -hmm. besar, yeah. terus di Tubabba sendiri ada. Jadi yeah. orang kalau misalnya mau pindah ke tinggal di sana, mm -hmm. mereka tahu, mereka mesti ngapain dan yeah, apa yeah. yang akan ada di sana itu udah ada rencana untuk Betul. itu. Jadi dalam harusnya tahun ini, mm -hmm. ya itu dia rencana yang nggak ada yang akhirnya Atau yeah. Jadi tahun ini kan <laughs> salah satunya Ger-gera pandemi iya. hmm. Tahun ini kita udah mulai nyebarin informasi ini gitu okay. meneting uh, Dan di banyak katanya. titik di Indonesia ya Bukan cuma hanya titik-titik tentu kan Dan, dan hopefully ya. ini juga bisa menstimulasi ke depannya Sehingga banyak pemikiran-pemikiran kayak gini ke depan Iya karena, karena abis gue lihat-lihat ya Harapan kita untuk ting hidup yang lebih baik Atau ruang tinggal yang lebih baik itu Adanya di kota-kota kecil sih di kabupaten-kabupaten kecil gitu makanya yeah. tapi yang yang nggak bisa dipungkirin itu adalah cara kita hidup tuh udah udah spesifik udah kayak kota gitu yeah, yeah, yeah. makanya yang gue coba bikin ini gue nyebutnya desainnya tuh mikropolis 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 nice. jadi udah bukan desa tapi belum kota yeah, yeah, yeah. iya kira di tengahnya gitu nice mikropolis mikropolis keren dan <laughs> Dan, kalau lu melihat iklim arsitektur Indonesia 10 tahun ke depan deh, hmm. gimana Dan? Um, produktivitas ya, kalau lu bicara hmm. tentang produktivitas, dengan apa yang terjadi di hari ini, hmm. uh, bakalan, bakalan tinggi hmm. sih. Hmm. Bakalan tinggi banget itu produktivitas ke depan. Uh, tapi gue nggak tahu, abis semua dinamik yang terjadi dengan... dengan apa pemerintahan dan mm -hmm. dan legislatif yu, eksekutif sekarang sekarang ini, gua nggak tahu deh gimana gimana sentimen anak muda terhadap mm. masa depan di sini karena mm. it, arsitektur itu tergantung sekali sama anak muda, mm. bukan tergantung sama sama pemilik modal sih kalau menurut gua tergantung mm. sama anak 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 mudanya anak muda. sih anak muda mm. yang karena lo selalu ketika lo ngebuat kota ketika lo ngedesain tentang arsitektur Uh, ya lu kalau nggak ngedesain buat klien lo itu ada satu aspek tentang profesi yang lo harus lakukan. Tapi iya, iya. dalam aspek yang lain kita juga harus ngelihat 30 tahun lagi yang tinggal kayak gimana itu. Mm -hmm. 10 tahun lagi kalau tero kalau bikin kota gitu lo kayak lo mesti ngelihat 30 tahun, 40, iya, 50 tahun. Siapa yang akan itu tinggal di Itu harus jauh banget ke depan Iyi. ya? Iya iya, iya, iya. mesti ngeliat ke situ gitu. Uh, tapi kalau misalnya kalau misalnya semuanya baik, mm -hmm. anak-anak uh, muda yang di luar negeri kemudian memutuskan untuk pindah tinggal ke sini lagi balik mm -hmm. lagi ke Indonesia orang-orang mm -hmm. uh, yang sekarang punya modal besar bener-bener ngeliat bahwa apa yang mereka harus lakukan kalau mereka mau bikin yang oke okay, itu adalahting kehidupan anak-anak muda ini 30 tahun ke depan 20 tahun ke depan itu gimana mm -hmm. uh, menurut gua masa depan arsitektur Indonesia sih bagus ya bagus banget ya Uh -huh. Cerah banget gitu yeah, dari yeah. produktivitas Ini kalau dalam hubungan antara arsitek Dengan pemodal Dan dengan calon klien gitu mm -hmm. Tapi kalau dalam ekosistem arsitekturnya sendiri Kalau nggak disadari bahwa Kita harus berpikir lebih kritis mm -hmm. Kita harus uh, Berpikir Bukan cuma untuk uh, Promote our business aja Atau mm -hmm. bukan cuma mm -hmm. untuk bisnis aja yeah. Kayaknya kita Kita uh, kita nggak bisa memenuhi kita sulit untuk memenuhi potensi yang kita miliki hari ini dalam hal memberikan gagasan-gagasan baru untuk gagasan-gagasan mm -hmm. yang berbeda untuk meningkatkan kehidupan kita bersama gitu. yeah. um, akan akan ada kita mungkin nggak akan bisa sampai di potensi penuh kita gitu kalau kita nggak secara kritis ngelihat uh, ngelihat gimana cara kita praktis kemudian gimana mm -hmm. uh, kita mengelihat Gagasan yang kita keluarkan, yeah. gimana cara kita menghasilkan uh, gagasan, gimana cara kita ngelihat keseharian, gimana kita ngelihat hubungan kita dengan kebudayaan gitu, yeah, yeah. Uh, baik budaya masa lalu atau budaya hari ini gitu, akan sulit untuk mencapai potensinya sih. Yang optimalnya gitu. Yang ya. optimal ya. Yeah. Kita perlu perlu itu sih, perlu yeah. lebih banyak yang perlu lebih banyak arsitek yang kritis sih kalau. Yeah, gue, yeah. Gue. Nah. Uh, Kalau ada satu hal yang uh, atau atau apa ya keresahan atau satu harapan yang lu ingin ada di uh, iklim arsitek kita ke depannya, ya kan mungkin ad, uh, apa namanya lebih banyak, misalnya lebih banyak public space atau atau ya seperti lu tadi bilang waste lebih bisa di, ditangani dengan baik. Kira-kira apa dan kalau dari sudut pandang lu dan? Gue pengen gue berharap banget sih gue. Uh, berharap bisa ada jauh lebih banyak sekolah arsitektur yang kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada sekarang mm -hmm. uh, itu sih dari sekolah situ ya. dari situ kemudian pelan-pelan pasti semuanya akan berubah yeah, ya. yeah. masa depan uh, arsitektur dan ruang hidup di Indonesia yang lebih baik itu kuncinya ada di sekolah arsitektur yang kita punya sekarang mm -hmm. uh, gue bermimpi tentang Tentang itu, ya. tentang itu sih tentang sekolah arsitektur sekolah yeah, yeah. sekolah uh, desain yang yang kualitasnya baik jumlahnya jauh lebih banyak, banyak. Yeah, yeah. terima yang ada sekarang ya okay. yeah, hopefully one day kita akan ada Dani Wicaksono School of Architecture <laughs> amin 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 <laughs> dan <laughs> mungkin pertanyaan terakhir nih yeah. ya kan karena di tengah kondisi global yang enggak stabil akibat Covid lah ya kan event-event banyak cancel uh, resesi ek ekonomi dan lain-lain. Sebenarnya tipe cewek lu kayak gimana sih? <laughs> <tik> <tik> Jebakan Batman. <tik> gimana nih buat buat di penonton panik panikin di luar sana? Wah nih Dani Wicaksono nih. Gimana sebenarnya tipe tipe cewek lu tuh kayak gimana? Kau <tik> <gua> udah curiga. <tik> apakah harus harus paham arsitektur juga atau enggak? <tuh> untuk yang ini gue nggak bisa jawab <tuh> sih <tuh> <tuh> kalau gitu nanti tulis di kolom komentar buat yang uh, nonton di youtube kira-kira uh, tipenya Dani seperti apa atau ada yang mungkin langsung mau dan gue available nih gitu, <tuh> approach, approach me ya kan. <tuh> Oh ya baik. By the way, kalau mau kontak lu dan studio dasar, kalau mau ada inquiry dan lain-lain, kemana dan? Ah, kita di Instagram ada studio handlenya at studio dasar. Studio dasar. Kalau mau ke ke gua juga bisa ke dnnywcksn. At dnnywcksn. Iya. Itu di Instagram. Kalau email bisa email ke lu juga mungkin? Email bisa email ke gua di dw Uh, atau kalau mau email ke studi dasar juga bisa ada di uh, uh, admin at dasar oke itu buat teman-teman panca people yang mungkin mau enquiry ke Dani mungkin atau juga kayak internship gitu siapa tahu ya yeah. oke okay. ini thank you banget nih Dani udah hadir dan sama-sama uh, thank you sur figur Dani ini sangat menarik untuk untuk kita datengin karena dia adalah sosok yang bisa dibilang sangat berbeda lah dibanding teman-teman arsitek yang lain Ya kan? Gue selalu uh, mikir di saat kayak temen-temen uh, apa namanya arsitek seangkatan lu sibuk uh, berarsitektur dengan bangun gedung-gedung desain ini dan itu lu malah uh, gue melihat lu sebagai se seorang arsitek yang uh, aktif me mendesain ekosistemnya itu sendiri. Ya kan? Jadi ibaratnya nih kalau kalau main sim city tuh game sim city arsitek-arsitek lain tuh bangun begitu main oh bangun sekolah bangun rumah bangun gedung-gedung apa tapi lu nggak you design the game hmm. gitu itu yang itu yang gue lihat dari dari lu makanya gua Dani Wicaksono harus hadir di Panel People Podcast. Thank you, thank you, Shok. Gitu dan tentunya karena uh, Anjung Salihara dulu gue pakai buat pacaran juga. <laughs> <laughs>
1: gue nggak tahu.
0: Kan ada lu juga dulu Oh iya iya bener.
1: Oh iya, ya, iya, iya Lama <laughs> oh, iya, banget tuh.
0: Ya. Lama banget, ya. Ya. banget. gitu. Iya, iya, iya gitu bener, dan bener. dan apa namanya uh, dan dari Dani juga gue paham bahwa arsitektur itu bukan melulu soal mendesain atau membangun bangunan tapi juga uh, bagaimana peran-peran faktor lain seperti edukasi dan eksibisi itu sangat penting. Karena disitulah gagasan bisa tumbuh ya. dan berkembang. Betul banget. Dani, thank you banget udah hadir. Makasih banyak Sur, seneng banget bisa diundang. Jangan kapok ya, main-main main lagi ya. Gak bakal. Siap, siap, siap. Pineapple People, thank you banget udah nonton. Semoga banyak yang bisa kita pelajari dari sosok Dani Wicaksono. Ya, dan pemikiran-pemikirannya yang out of the box. Uh, thank you so much uh, for tuning in. See you on the next one. Ciao.